1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Soir Info. On est en direct ensemble sur CNews jusqu'à minuit avec Guilain Benessa qui est avec nous ce soir. Bonsoir Maître, vous êtes avocat, auteur également de l'état de droit à l'épreuve du terrorisme, ou encore le totem de l'état de droit. Vous êtes avec nous pour revenir sur cette actualité qui nous frappe tous ces derniers jours. Évidemment, cette résurgence terroriste et ce contexte également très compliqué entre Israël et Gaza. On va en revenir toute la soirée avec Gabriel Cluzel également. Bonsoir, cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Maxime Thiebaud qui nous rejoint également, avocat. Bonsoir. Merci, Maxime, de faire votre retour dans Soir Info ce soir. C'est un Merci. plaisir de vous avoir. Les journalistes CNews ce soir, Bonsoir Amoré Bucot et Yohan Uzay. Bonsoir messieurs. Bonsoir On va dire bonsoir également à Adrien Spiteri. Il est un petit peu plus de 22 heures. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 17 octobre 2023, c'est avec vous.
2: Quatre jours après l'attaque au couteau d'Arras et la mort de Dominique Bernard, l'assaillant Mohamed Mogouchkov a été mis en examen. Il est soupçonné d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Le principal suspect de l'attaque à Bruxelles a été tué par la police aujourd'hui. L'homme radicalisé est soupçonné d'avoir tué deux personnes de nationalité suédoise. Selon les premiers éléments de l'enquête, le pays a des victimes des libérément visé. L'assaillant aurait probablement agi en solitaire. 21 Français sont morts, 11 sont toujours portés disparus après les attaques du Hamas contre Israël. Parmi les victimes figure Céline Bed Navid Nagar. Cette franco-israélienne a été assassinée par les terroristes. Aujourd'hui, la famille de Hachem, détenue en otage demande sa libération. Et puis au moins 200 personnes auraient été tuées dans une frappe israélienne. Elles auraient touché un hôpital de la de Gaza aujourd'hui, une annonce faite par les autorités du Hamas, information démentie par Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonce un massacre et a décrété un deuil national de trois jours.
1: Et on reviendra sur ces différentes actualités tout au long de la soirée. Merci beaucoup Adrien. On vous retrouve à 22h30 pour un journal complet. La sœur de Samuel Paty, Michael, elle s'est exprimée cet après-midi à sa demande devant une commission au Sénat. Une voix calme, posée, elle a rendu hommage à son frère décapité il y a quasiment trois ans, jour pour jour. La sœur du professeur d'histoire assassiné par ce terroriste a posé une question. Une question d'où nous connaissons tous la réponse.
0: Alors est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, M. Dominique Bernard serait sera encore là.
1: Et bien, car Il y a trois jours, un autre professeur était assassiné dans son lycée d'Arras. Le procureur antiterroriste a donné plus de détails sur le profil du terroriste qui a été mis en examen également euh, ce soir. On y revient dans un instant. Une pause et on se retrouve à tout de suite. Il est 22h10, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info. Quatre jours après l'attaque survenue dans le lycée d'Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard. Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a dévoilé les dernières avancées de l'enquête. Aujourd'hui, il a notamment été établi que l'assaillant avait prêté allégeance à l'État islamique. Le point sur l'enquête avec Milan
3: Lustalo. Ce sont plus de 100 témoins qui ont été entendus par les services d'enquête pour retracer le déroulé de cette attaque. En effet, le parcours mortifère de Mohamed M. commence à 9h07, où il est vu dans le bus manipulant son téléphone. À 10h37, il se filme devant le monument aux morts dans une vidéo menaçante. Le procureur de la République antiterroriste fait un lien entre cette vidéo et les allégeances à l'État islamique.
4: Mohamed M s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes. Il tenait le propos particulièrement menaçant dans cette même vidéo.
3: Une fois arrivé dans la cour de l'établissement, l'assaillant réaffirme sa haine envers la France. Il lance à une personne qui tente d'alerter les secours.
2: Appelle Marianne, appelle ta République. De tels propos
4: peuvent faire écho aux incidents qui avait émaillé la scolarité de son frère aîné dans ce même établissement et qui témoignait de la radicalisation de celui-ci.
3: Un deuxième frère, mineur et âgé de 16 ans, est soupçonné d'avoir aidé Mohamed M dans la préparation de cette attaque.
4: Conscient de la radicalisation de Mohamed M, il lui aurait notamment délivré des conseils sur le maniement des couteaux.
3: Dans cette enquête, 10 gardes à vue ont été levés. Elle concernait le cercle familial proche de Mohamed M.
1: Guilhem Benessa, un premier, un premier commentaire, un premier tour de table avec tous nos, nos invités, que ce soit en France, en Belgique. Hier, d'ailleurs, vous étiez avec nous euh, par, par FaceTime pour en parler. C'est le même scénario, la même stratégie macabre des individus étrangers radicalisés, souvent suivis par les services de renseignement et qui finissent par passer à l'action.
5: L'histoire ben, on a une. Histoire se répète. Oui, exactement. On a un scénario écrit d'avance. Euh... J'ai dire que c'est peut-être pas le lieu de faire de ce genre de de de, de sortie, mais c'est malheureusement il n'y a pas de twist dans ces histoires. On, est, on, esp, enfin, on espérait en avoir, mais il y en a jamais. Donc en fait, on se focalise sur la fameuse question du passage à l'acte euh, qui est, qui suscite toutes les attentions. On se dit est-ce qu'on pourrait éviter cela Et en fait, ce que j'observe surtout, c'est que on oublie que tout est préparé depuis très longtemps en amont, que à la fois dans je veux dire dans la dans l'incapacité qu'on a dans la, dans la faiblesse des États, mais à la fois également dans la dans le parcours de ces gens, on se rend compte qu'on a les mêmes les mêmes attendus, les mêmes histoires, les mêmes bords, les mêmes scansions, les mêmes étapes, les mêmes événements, etc. Et, et surtout, ce qui est aussi très très désagréable, je trouve. C'est un peu le, le, la, la triste histoire aussi, c'est la théorie du loup solitaire. On en mmh. pense à chaque fois. Euh, je me suis toujours inscrit en faux avec ça parce que le loup solitaire, ça dédouane. C'est la dernière étape, le fameux passage à l'acte, et on dédouane encore une fois euh, la personne en pensant qu'on en a un, qu'il est isolé, qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Alors qu'en fait, les Qui étapes. est
1: déséquilibré. Exactement.
5: Ou... Et en fait, on a toutes les étapes remplies et jusqu'au bout pourtant. On décide de ne pas vraiment les voir jusqu'à la fameuse attaque et à la théorie du loup solitaire qui nous embarque dans, dans ce scénario qui se répète.
1: Euh, Gabriel, on a entendu le chef de l'État hier euh, dans une allocution dire euh, « c'est toute l'Europe qui est menacée, c'est toute l'Europe qui est vulnérable ». Mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui trinquent, Ce sont toujours les mêmes pays qui sont attaqués, la France, la Belgique en particulier. Je n'ai pas entendu parler d'attentats dans les pays slaves euh, en, ou d'autres euh, nations euh, européennes. Le laxisme sur la question des, des, des radicalisés fichés, c'est surtout chez nous, c'est surtout en Belgique qu'il existe
6: euh, je crois que de fait euh, le, notre gouvernement aime bien se rassurer en disant mais regardez euh, c'est nous ça c'est pas terrible mais les autres c'est pas mieux et en réalité vous avez raison euh, ce n'est pas toute l'Europe, ce sont des pays qui sont spécialement euh, gangrénés par euh, l'islamisme le, 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 la Belgique, vous savez vous connaissez cette, cette, ce mot de Talleyrand euh, quand je me contemple, euh, je me désole quand je me compare, je me console la Belgique c'est euh, de fait un pays qui est sans doute dans une position encore plus compliquée que la nôtre. Euh, pardon sur ce pour nos amis belges, mais c'est vrai que oui, j'ai l'impression que la Belgique les... sur ces
1: questions-là, c'est la France en pire.
6: Alors non, non, mais c'est pas du tout pour pour les, les, les dénigrer, mais ce sont non, non. des Belges eux-mêmes qui le disent. Et, et de fait, je vous renvoie à un article de Libération de quatre maires là qui qui disait que euh, au moment des attentats enfin, du de, du Hamas en Belgique, euh, très peu de politiques pour ne pas dire aucun ou une portion infime de politique, avait osé. Euh, qualifier c'est le Hamas de groupe terroriste, ce qui n'est quand même pas le cas tout à fait en France. Chez nous, il y a une partie congrue que nous connaissons qui ne, le, qui ne le fait pas. Et d'ici un quart d'heure,
1: nous reviendrons sur le cas d'Aniel Obono et la France Exactement. Insoumise avec cette, Donc, cette sortie ce soir qui en indigne plus. d'un Mais Pardon, de fait, regardez. la
6: France et la Belgique sont les cibles privilégiées avec un cocktail de, 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 de politiques migratoires échevelées, d'incapacité à lutter contre la montée des radicalisations, de, etc., etc., qui est, qui est commun aux deux pays. Et Emmanuel
1: Macron qui nous dit hier que toute l'Europe est, euh, est menacée. et Encore une fois, et ici on s'intéresse aux attentats dans les différents Européens. On voit que ce sont toujours les mêmes qui sont ciblés. Euh, il nous dit qu'il n'y a pas de défaillance également des, des services pour expliquer ce qui s'est passé euh, à Arras. Et pourtant, on a, euh, Maxime Thiebaud, ce sentiment constant, permanent, à chaque fois le même, d'une impuissance qui nous fait penser que nos lois sont des contraintes, des obstacles, des freins pour lutter contre le
7: terrorisme islamiste. La vraie, difficulté, prends, ouais. la, la vraie difficulté, c'est que la France a une haute valeur symbolique. C'est le pays des droits de l'homme par excellence, c'est le pays des Lumières. Et forcément, quand on a cette valeur-là, il faut être un État qui soit en capacité de se protéger. Ce qu'on ne fait plus depuis 30-40 ans, parce qu'on bah, s'est pénalisé sur notre force de sécurité intérieure, dans le cadre de nos renseignements internationaux aussi, dans le cadre de notre géopolitique. On perd du, de, de, de la place, notamment en Afrique. Euh, et la France, en fait, la puissance la puissance étatique a petit à petit disparu, mais la parole de la France dans le monde continue de raisonner. Et forcément, euh, l'acte terroriste par excellence qui veut s'en prendre aux valeurs occidentales va s'attaquer principalement à un État comme la France qui a d'autres États qui n'ont pas la même valeur symbolique. Donc je pense que si on ne se réveille pas et qu'on ne comprend pas qu'on est en danger, si on ne prend pas les moyens que nous, euh, que nous permet aussi le droit on pour agir, point malheureusement, on continuera à point à sur la table
1: mois. Ces dernières heures, ces derniers jours, le, le ministre Gérald Darmanin en première ligne qui nous a annoncé euh, 193 13 étrangers en attente d'expulsion, c'est ça la solution ouais. humanisée mais c'est 193 étrangers qui bon sans doute puisque la communication est forte, le moment est important, ils vont être expulsés mais ils vont revenir. Ouais. Ils vont revenir non Espérons qu'ils ne reviennent mais pas. Non, mais ils même ont si. Tous les...
6: Déjà, il faut <rire> qu'ils partent. Hein. Tout est, est fait. Pas gagné. Tout est... Ouais. Déjà,
1: il faut qu'ils partent. En effet, Gabriel, <rire> même si bon, on a envie de croire les, les, les promesses dans un moment aussi important que celui-là. Mais ce sont des gens qui. On connaît les failles du droit européen. On connaît la façon dont ça se passe ouais. pour les différents migrants qui arrivent sur le sol italien, notamment à Lampedusa. Et on sait très bien que c'est un scénario qui se répète encore une fois à l'infini. Oui, mais parce qu'on
8: a du mal à, à, à protéger nos frontières. On le sait, on le répète régulièrement sur ce plateau. C'est une réalité. Nos frontières sont en réalité que, comme, comme des asseoir et ce qui permet effectivement à ces terroristes de de se rendre sur le continent européen assez facilement s'ils en ont une envie réelle et c'est le cas manifestement. Ça. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Maxime Thibault à, à, à l'instant, c'est tout à fait juste. Vous dites que la France est une cible privilégiée des islamistes pour toutes les raisons que vous avez évoquées sans compter qu'en plus de tout ce qui, ce qui a été dit, la France a quand même engagé ses armées pour aller lutter lors de différentes opérations extérieures contre les djihadistes. Donc la France est vraiment l'une des cibles prioritaires des islamistes et, islamiste. et c'est pour cela qu'effectivement vous avez raison de dire que euh, des pays européens comme la France, comme la Suède notamment, sont davantage visés euh, que d'autres. Vous parliez également des défaillances, la, la défaillance, y a-t-il eu défaillance des services de renseignement Emmanuel Macron dit non, on a plutôt tendance à le croire parce que 43 attentats déjoués depuis 2017, ça veut dire quand même que les services de renseignement fonctionnent plutôt bien, on ne pourra jamais empêcher tous les attentats, mais en déjouer 43 ça veut dire quand même que ces services sont des services qui sont puissants et qui sont organisées. La défaillance, dernier mot, la défaillance, ouais. elle ne vient pas des services de renseignement, la défaillance, elle vient de nos lois, elle vient de notre organisation, parce que qu'on parle de la Belgique ou qu'on parle d'Arras, ce sont des personnes qui étaient connues des services de police, connues pour des faits de radicalisation, qui étaient surveillées, parfois fichées S, qui étaient en situation irrégulière et illégale sur le territoire français, et malgré tout cela, des personnes dangereuses, en situation <coughs> irrégulière, que nous ne voulions pas sur notre sol, malgré tout cela, elles y étaient depuis des années. La défaillance, elle
1: est là. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sur ce terroriste mis en examen ce soir donc pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une organisation terroriste, le terroriste d'Arras, euh, Guylain Benessa. Il est sur notre sol depuis l'enfance. Mm -hmm. Il est arrivé avant ses 13 ans. Il a développé donc pendant plusieurs années, ça paraît évident, cette haine de la France, des Français, de la démocratie, de l'enseignement, dont il avait bénéficié également dans notre pays, puisque c'est un ancien élève de ce lycée Gambetta. Comment ça se fait Comment expliquez-vous que ces individus... Euh, et même ces, ces jeunes, d'une manière un petit peu plus globale, qui, qui soutiennent ces thèses, qui sont dans cette idéologie, puissent autant échapper depuis tant d'années à notre récit national
5: Vous posez la seule et vraie question. C'est-à-dire que on a... Disons qu'il y, y, y a une foultitude de paramètres, mais ce qui est clair, c'est que le récit national est mort. Le français, il est mort. Il est mort, parce que, alors il est mort pour de multiples facteurs. Qui a envie d'adhérer à une culture qui est morte. Ah, Mais, mais le, le fond du débat, c'est ça. Le fond du débat, c'est que tous les mots fondamentaux, tous les mots qui... Je vais vous raconter une histoire. Mmh. Une seconde. Je vous raconte une histoire. On m'a demandé de faire une intervention, il y a quelques années, sur la question terroriste devant un parterre d'étudiants qui sont spécialisés sur les questions de sécurité nationale. Et on m'a demandé de parler de ce que j'estimais moi être... La problématique fondamentale. J'ai parlé de loi de loi Silt, de l'état d'urgence. On était en plein milieu des attentats à l'époque. Et je finis en disant Tout ça, c'est pas important. On s'en fiche des dispositifs de droit. On s'en fiche des lois qui s'amoncellent. Ça n'a aucun intérêt. Alors j'ai détrécoté tout ce qu'il fallait. Mais j'ai fini par dire La seule chose qui compte de tout cela, c'est l'existence d'un récit national. Tout le reste, c'est des détails de salon dont on peut gloser aussi longtemps que veut entre juristes. Et c'est même passionnant parfois. Mais ça n'a aucun intérêt. D'une part, j'ai eu des gens qui ont fait la gueule là je ne vous, vous le cache pas, qui ont fait la tronche, et j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant ça n'a strictement rien à voir. Alors qu'en fait c'est précisément l'arc qui soutient le tout. Et j'en parle à dessein parce que on a créé un droit un peu dingue qui n'est ne sous pas sous-tendu par un récit. Un droit qui est théorique et abstrait. C'est-à-dire on, on empile des lois mais dans tous les domaines. Hein. On empile des règles, des interdictions, comme vous êtes, des prohibitions euh... et des ouvertures. Et ces mots-clés ont complètement enseveli le droit dans un non-sens, ce qui fait que je vous donne un dernier, je suis là-dessus, mais c'est fondamental, sûr. ce qui fait que c'est presque logique que notre droit interdise d'expulser. Puisqu'on a même oublié que l'expulsion était quelque chose qui pouvait s'appliquer. Donc au bout, on a un droit absurde.
1: Et si j'évoque, je vous donnerai la parole ensuite, Gabriel, mais je voudrais qu'on qu avance un tout petit peu, si j'évoque ce, ce récit national qui est qui est oublié depuis longtemps, auquel beaucoup, beaucoup n'adhèrent plus, et je pense aux plus jeunes, c'est parce qu'on a ce chiffre. Hier, on a vraiment tous l'impression d'être trois ans en arrière, après notamment cette minute de silence pour Samuel Paty. <rire> le ministre de l'Éducation a rappelé aujourd'hui que 179 incidents étaient recensés hier lors de l'hommage au professeur de, de français. Je vais vous demander quelle interprétation il faut en faire. Mais écoutez Gabriel Attal sur ces perturbateurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
9: 179 élèves ont fait un autre choix. Celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs, notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, Merci. la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le bad de c'est fini. Irréprochable
1: Gabriel Attal. Maintenant, bah, il on verra bien. les actes.
7: Bah, depuis début septembre, il est quand même particulièrement bon, il faut le reconnaître.
1: Il est très bon. Euh... surtout que la différence euh, avec son, son prédécesseur <rire> également le sert. Ça,
7: c'est sûr. Entre celui qui détruisait le récit national et celui qui le construit, on a quand même une différence qui est assez flagrante. Ouais. Parce que le récit national, euh, c'est vrai qu'il est important de l'enseigner. On a un petit peu oublié de l'enseigner. Et même, c'était euh, devenu euh, presque facho d'avoir un drapeau tricolore euh, devant sa et ça maison. Pour et ça
1: l'est euh, toujours ça pour, pour ceux
7: qui n'aiment pas la France. Et, tant mieux pour eux, ils n'ont rien à faire chez nous. Mais, euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut surtout arriver à construire et une culture, elle ne vit, elle n'existe que dans la construction et sa matérialité et si vous voulez, moi quand j'encadre des préparations militaires gendarmerie, je vois énormément de jeunes qui sont amoureux du pays parce qui que, je sont ravis. que vous êtes également gendarme Oui, hein je suis officier de réserve dans la gendarmerie et je vois énormément de jeunes qui sont ravis de se lever à 6h du matin d'avoir la levée des couleurs qui sentent cette appartenance, cette fraternité parce que c'est quand même l'une des rares valeurs qu'on défend dans notre pays, on nous parle tout le temps de liberté, d'égalité, l'égalitarisme à tout va, mais la fraternité, ce qu'ils font de la nation, l'entend assez rarement, donc moi j'ai un vrai espoir. Après, la seule chose qui nous manque, c'est une véritable volonté politique. Alors, on a Darmanin qui se réveille et qui l'a dit hier chez Pascal Pro qui a dit, moi, je ne peux faire que des lois ordinaires, je suis ministre, tout dépend du président de la République. On a M. Attal qui fait preuve de pas mal de volonté. Mais où est le président de la République Parce que moi, je ne le vois pas en réalité. Emmanuel Macron il fait des
1: constats. Il fait des, il constats. Fait des constats. Il est on très bon pour de faire des constats, mais c'est vrai que l'entend toujours après tout petit
7: qu On l'entend. On l'entend ouais. un tout petit peu, mais pas trop, parce que le en même temps demeure. Mais moi, j'aimerais le voir aujourd'hui en disant je vais réunir tous les chefs d'État européens et on va revoir la convention européenne des droits de l'homme pour qu'elle soit pertinente, qu'elle fonctionne pour contrôler nos frontières extérieures et qu'on soit en capacité aujourd'hui de lutter contre le terrorisme. Mais on l'entend pas. Le problème aujourd'hui, c'est que le chef d'État, celui qui est censé être la clé de voûte, il n'est pas présent.
1: Je vais
6: mais non seulement il n'y a, a plus de récit national, mais il y a même un contre-récit national qui est alimenté par euh, une, une... Pardon, mais juste extrême, comme on a entendu ouais.
1: Gabriel Attal, il faut croire que euh, les, les mots vont, vont avoir une, un impact, une incidence, le pas de vague, c'est fini, a-t-il martelé C'est quand même important ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est
6: très important, mais vous savez, euh, en, les, les, en amour, il n'y a des preuves. Il n'y a que des preuves hein, d'amour. Les mots, ça ne compte pas. Eh bien, là, c'est un petit peu pareil. Euh, en matière d'éducation... Euh, moi je veux bien m'associer euh, à la couronne de l'aurier que tout le monde euh, lui, lui tresse pourquoi pas il, a, il, a, il, a, il faut lui donner sa chance euh, mais il y a un certain nombre euh, de, de supposés et d'angles morts qui ne sont euh, jamais euh, abordés encore une fois euh, il y a un contre-récit qui est imposé dans l'éducation nationale celui-là on, on, personne ne revient euh, sur ce contre-récit par ailleurs tout est comme si on imaginait que ces enfants qui arrivent dans des familles des, de, de familles étrangères avec leur propre culture n'avaient pas leur propre récit familial, leur propre récit culturel. Comme si c'était que des pages blanches et que finalement, on les met dans une école où on ne leur, on ne leur raconte rien dans notre propre histoire quand on, on, on ne la dénigre pas. Et puis, ils ne vont pas garder leur propre culture. Bien sûr que si, ils gardent leur identité. Et, et, et ce qui est complètement fou, c'est d'imaginer que d'accueillir massivement ces populations-là ne va pas avoir de conséquences. Et pardon, mais le on sujet a de l'immigration n'a pas été euh, aborder du tout, cet éléphant au milieu du salon n'est pas du tout euh, abordé je rappelle simplement que le, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit sur ce plateau mais pour revenir à la Belgique que euh, la, la, le terroriste est arrivé par Lampedusa euh, en 2011 Alors je l'ai lu aujourd'hui mais je ne sais pas notre. si
1: c'est une confirmation officielle, si on peut le donner et dès, euh, en tout cas les journaux lu.
6: italiens je l'ai lu les également
1: les et, euh, ouais. et je ne sais pas si c'est confirmé euh, officiellement mais il semble en effet qu'il serait arrivé en 2011 par Lampedusa, celui qui a, mmh. qui a commis ces massacres hier à, à Bruxelles, oui, oui, pour revenir sur,
8: sur Gabriel Attal, puisque c'est la question que vous, vous posez, moi je serais beaucoup moins sévère avec lui quand même, parce qu'il a, il a un Personne n'est sévère avec lui. Gabriel l était, l était un peu... Oui. Moi, J'attends de
6: voir, pardonnez-moi. Oui. Hein. Non, non, mais
8: vous avez <rire> raison, on a appris en politique qu'il qu fallait, qu il fallait, qu il est fallait toujours poste. des preuves, c'est vrai, mais quand même, le discours qu'il tient, c'est un discours <rire> qui n'a pas été tenu et qu'on attendait depuis longtemps. Le simple fait de signaler chaque incident au procureur de la République, ça n'avait jamais été fait, évidemment jamais par pa Papendial, mais jamais par ses prédécesseurs non plus. Ça, sont quand même des actes. La Baya, c'est un acte, la décision qui a été prise. Donc je crois véritablement qu'il y a une véritable volonté politique chez lui et il faut le saluer parce que ça fait longtemps qu'on attendait cette volonté politique. Est-ce que ça va se poursuivre Effectivement, on jugera sur le long terme, mais je crois que la volonté est là et c'est déjà un signe qui, me semble-t-il, est encourageant. Oui,
4: non, Ce que je voulais dire, moi ce qui est assez rageant dans ce qui s'est passé à Arras, on se demande s'il n'y a pas eu des failles du côté du renseignement, c'est que la veille de son passage à l'acte, ce, ce garçon, euh, ce, ce, ce terroriste avait été contrôlé par des policiers euh, lambda et par des policiers de la DGSI qui étaient cachés parmi eux, et leur but de ce contrôle, c'était d'essayer de trouver une raison pour le placer en garde à vue, avoir accès à son téléphone, parce que c'est le seul moyen d'avoir accès aux messageries cryptées qu'utilisait cette personne. On écoutait tous ses appels, étaient sur écoute, mais ils ne disaient rien de scandaleux en termes de, de passage à l'acte. Et donc, euh, finalement, la DGSI ne peut pas tout. Et il y a, je rappelle le chiffre, hein, 6500 personnes qui sont surveillées par la DGSI, notamment donc, euh, beaucoup de personnes qui sortent de prison pour des condamnations de terrorisme. Et l'ennui, c'est que parmi ces 6500 personnes, il y a effectivement beaucoup d'étrangers. Et donc, mais ça, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Et là, en l'occurrence, cette famille n'avait rien à faire. Et je pense que la DGSI, hélas, ne peut pas tout faire. Mais c'est ce qui est rageant, c'est ce qu'elle que a vraiment... failli empêcher, elle a failli permis d'empêcher ce, cet attentat. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants.
1: Trois ans après la décapitation de Samuel Paty, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a entendu tout à l'heure, si vous étiez avec nous en début d'émission, un court extrait de Michael Paty, sa sœur, la sœur de Samuel Paty, qui a posé euh, une question euh, au Sénat aujourd'hui, alors qu'elle était entendue euh, en commission euh, à sa demande. Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Écoutez-la.
0: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose bon, Comme vous le savez... Si ça avait servi quelque chose, peut-être que euh, Monsieur Dominique Bernard serait sera encore là. Donc je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrive à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche. Mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place, et que euh, si ce n'est pas entre guillemets, une menace de décapitation, ça, on va passer à la menace euh, d'une bombe. La société est devenue un, un chaos en fait à l'heure actuelle.
1: Guillaume Benessa, je le disais tout à l'heure, la réponse est dans la question. Non, la mort de Samuel Paty n'a servi à rien on va trop loin, peut-être, en disant ça, ça a éveillé non, des consciences. Non, même, alors je, euh, je, passé il y a trois ans.
5: je, je fais lien avec euh, la, la discussion de l'instant sur Gabriel Attal. Euh, où, où on se demande si les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai deux remarques. Euh, première remarque, c'est que j'ai beaucoup de mal à songer. Alors, j'espère que l'avenir, en fait, j'espère avoir tort, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que le, le bras droit d'Emmanuel Macron, on peut l'appeler comme ça, Gabriel Attal. Bon, peut-être pas le bras droit organiquement parlant. Un on de ses hommes forts. Un la de hommes garde rapprochée Emmanuel Macron. Bien on sûr. va m'expliquer donc, après six ans de mandat, l'un de ses plus proches va donc faire exactement le contraire de ce qui est fait depuis six ans. Alors, c'est possible, mais ça fait environ 40 ans que, environ tous les six mois, on s'imagine que le successeur de celui qui est passé par là et qui est exactement le même que le N-1 fera autre chose. Ça n'a jamais été fait. Donc, espérons que la révolution va arriver maintenant. J'ai beaucoup de mal à le croire. Là,
1: pour l'instant, il fait autre chose,
5: oui, c'est fait... clair. Non, pour l'instant, ce qu'il oui. fait, il fait... Non, il marche. Car, le... avez... Alors, je il me permets de vous
1: le... couper parce qu'il y a une alerte de l'agence france Presse qui tombe il y, a... <rire> il y a quelques instants, il y a quelques secondes seulement. Euh, personne n'en doutait, mais c'est donc euh, officiel et relayé par l'AFP. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a tué deux Suédois à Bruxelles euh, hier soir et sur lequel euh, nous nous sommes très longuement arrêtés tout au long de la soirée euh, hier. L'État islamique qui, euh,
5: qui revendique. Pardon, je vous, je vous et, et, deuxi et Deuxième remarque qui est liée à cela, quand on parle du récit ou quand on parle de la question terroriste ou de l'islam en général, on va dire, de, de l'emprise islamiste, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi est-ce qu'il est si difficile en France de comprendre une vieille phrase qui vient de Joseph de Mestre, une vieille phrase qu'il faudrait peut-être apprendre dans les écoles, qui est que moi, et je, et je, et je l'ai fait mienne hein, personnellement, j'ai toujours croisé des Français, des Allemands, des Russes, des Italiens, des Espagnols, mais l'être humain je l'ai jamais rencontré. Et moi je n'ai jamais rencontré un être humain, jamais de ma vie entière. Mmh. Il n'y a qu'en France à l'école qu'on a essayé de fabriquer des êtres humains. On a, on a construit des êtres humains, c'est-à-dire des, des types qui n'ont plus d'identité, plus d'histoire, plus, plus, de, plus, de, plus, de, plus de culture et on essaye de leur inculquer tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'en réalité c'est ça notre vrai problème. C'est qu'on a contre nous des gens qui, certes, sont parfois drogués, déséquilibrés, euh, sous influence, etc., mais qui sont en crise de récit, en crise de tout cela, et qui précisément se réfugient dans quelque chose qui fait sens. Nous avons la faiblesse aussi. et l'abstraction de croire que l'être humain s'autoconstruit, libre de choisir les valeurs qu'il a, etc., alors qu'il vient forcément d'un nous collectif, et c'est cette absence de nous collectif qui, chaque jour, fissure l'école, fragmente notre société, et chaque jour renforce encore plus le danger face à nous.
1: Maxime, rapidement, un, un dernier mot là-dessus.
7: Non, simplement, alors, je reviendrai à la politique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous là, avec l'aspect théorique. Je pense simplement qu'Emmanuel Macron, étant dans, la, dans son deuxième mandat, et il ne peut plus castrer la politique française et notamment les membres de sa majorité. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent se révéler. Et c'est le cas de Gabriel Attal et de, de M. Darmanin. Et la concurrence va se mettre en place et lui n'a plus d'emprise sur eux. Nous sommes particulièrement euh,
1: plongés dans un climat euh, anxiogène depuis une dizaine de jours, donc avec notamment euh, des multiplications, et on voulait s'arrêter euh, là-dessus ensemble, Amorée, d'alerte à la bombe. Euh, elle se multiplie depuis une dizaine de jours, notamment dans les écoles, et puis on l'a vu également depuis quelques jours euh, aussi, dans des lieux, euh, des monuments, euh, on a vu le musée du Louvre, on a vu le château de Versailles ce week-end, et bien Versailles qui a été victime d'une nouvelle alerte euh, ce matin, nécessitant l'évacuation de, de l'édifice et de tous les touristes présents. C'est la deuxième fois que ça se produit en l'espace de quelques que sait-on de ces fausses alertes qui s'enchaînent donc depuis quelques jours maintenant?
4: Oui alors Julien, on... officiellement on ne sait pas grand chose euh, on sait que ces euh, alertes, ces fausses alertes à la bombe sont extrêmement euh, préjudiciables. pour vous dire aujourd'hui elles ont entraîné l'évacuation de 10 000 touristes qui étaient au château de Versailles et la mobilisation d'environ de une soixantaine de policiers à la fois pour l'évacuation euh, du château de Versailles mais aussi pour euh, fouiller les lieux. Alors c'est effectivement la deuxième alerte à la bombe euh, et selon un, un policier local bah, ce n'était pas arrivé depuis euh, des années euh, d'autant qu'il y a eu également aussi une alerte à la bombe ce week-end au Musée de Louvre, autre, euh, évidemment, lieu emblématique, très touristique. Qui avait été évacué, on a vu pas mal d'images, notamment sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce qu'on sait, si, est qu sait si ces alertes sont liées à, à la situation au Proche-Orient
4: Alors, pour cette deuxième alerte euh, au Château de Versailles, je n'ai pas pu le savoir, mais pour la première alerte, celle qui a eu lieu samedi j'ai pu en savoir plus l'auteur de l'alerte est passé par la plateforme en ligne moncommissariat.fr et ça lui a permis de s'entretenir avec un policier, vous savez, via un chat et c'est un policier derrière qui lui répond et donc je vais vous proposer de regarder cet extrait de cet échange entre l'auteur de l'alerte à la bombe et le policier de la plateforme qui lui répond et vous allez voir, c'est assez lunaire, notamment sur le motif invité, alors voici l'échange donc là vous avez l'auteur de l'alerte qui dit je vais faire péter le château de Versailles, il y a 9 100 kilos de TATP. Alors le TATP, c'est l'explosif préféré des islamistes. Mmh. Il faut savoir que quelques kilos suffisent à faire exploser une gare. Et ensuite, il dit, vive la Palestine. Chaque juif doit mourir jusqu'au dernier. Allah est le plus grand. Alors le policier qui est formé hein, pour répondre et pour gagner du temps dit, bonjour et bienvenue sur la plateforme de tchat ouais. de la police nationale. Souhaitez-vous me robot. dire... Voilà. Non, 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 c est, c est, ce sont des personnels. Des, ah ouais. des, des, des... Bah, non, vous ne pouvez pas, vous imaginez. Euh, bonjour souha... et bienvenue après avoir rencontré. Bah, oui, souhaitez-vous oui. me dire... Après, il y a des formules sûrement automatiques. Souhaitez-vous me dire Pardon quand... Vous, vous souhaitez mettre cela à exécution Là l'auteur de l'alerte dit tout de suite j'agis au nom du djihad islamique palestinien c'est la seule façon de se faire entendre par les juifs. Donc ça c'est ce que dit l'auteur de l'alerte le policier répond à quel endroit précisez-vous avez placé le dispositif explosif L'auteur de l'alerte répond il y en a plusieurs disposés de façon à ce que les soutiens du régime sioniste payent le prix fort, la France est contrôlée par et pour les juifs. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de, de la conversation mais plus, plus tard le policier c'est sûrement encore de gagner du temps et dit je suis à votre et là, l'auteur de l'alerte conclut hein, « Nous voulons la fin de l'État d'Israël et le plein rétablissement des Palestiniens sur leur terre. » bon, Il continue, il continue. « Cela fait très longtemps que l'on répète, mais les sionistes ont voulu atteindre jusqu'à la révolte, car c'est tout ce qu'ils comprennent. » Alors l'enquête a été confiée, quand même, ça a été pris très au sérieux, ça a été confié au groupe de lutte antiterroriste de la police judiciaire de Versailles, donc la police judiciaire qui est spécialisée dans les enquêtes criminelles.
1: On sait qu'au-delà de ces lieux touristiques, le lycée Gambetta où le, le professeur Bernard a été assassiné vendredi, lui aussi a été victime d'une alerte à bombe lundi matin, juste avant cette fameuse minute de silence qui avait lieu à 14h.
4: Bah, C'est ça qui est terrible, c'était un énième canular, euh, là c'était effectivement avant euh, l'hommage à Dominique Bernard, on pourrait dire que d'une certaine façon il a été assassiné une deuxième fois, puisqu'on n'a même pas pu lui rendre hommage dans son lycée euh, et hélas effectivement ces fausses alertes et eh bien elles se multiplient depuis la rentrée, hein, depuis euh, notamment l'interdiction du port de la Bière, qui est d'ailleurs parfois revendiquée par les auteurs des, des fausses alertes à la bombe. Euh, le, le phénomène touche des dizaines d'écoles tous les jours et, mais en fait on ne parvient pas à savoir s'il s'agit euh, d'un simple phénomène de mode, si ces personnes veulent s'en prendre à l'école puisque parfois ces revendications sont farfelues et c'est seulement pour faire peur ou si tout simplement bah, c'est des gens qui ne veulent pas que les cours aient lieu et donc disent alerte à la bombe et comme ça ils ne vont pas en cours. Et je vous propose d'écouter pour finir, Sonia Flibeuil, qui est le commissaire divisionnaire et porte parole de la police nationale, et qui a justement accepté de répondre à notre question pour parler de ce phénomène.
6: Ce phénomène d'alerte à la bombe dans les établissements scolaires n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est principalement le regain depuis la rentrée et le retentissement qu'elles ont par le vecteur des réseaux sociaux ou d'utilisation de comptes piratés de l'espace numérique de travail des élèves. Alors cela démontre une certaine ingéniosité des hackers qui n'hésitent pas, à l'aide de logiciels malveillants, à repérer les identifiants des élèves pour commettre leurs menaces ou bien à hacker des comptes de messagerie. Parfois même, il existe de l'achat de kits de comptes piratés. Alors Je rappelle qu'il s'agit de délits punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende et que ceux qui pensent faire un simple canular risquent en fait une garde à vue et ses
4: peines devant la justice.
1: Gabriel, peut-être un commentaire. On a l'impression que l'État est constamment mis à l'épreuve et que la faiblesse de la réponse à ces fausses alertes donne de l'ampleur aux phénomène parce que, J'imagine que si on, en, si on en trouvait un et qu'on le condamnait fermement, oui. peut-être que ça donnerait moins envie aux, aux autres de, de l'imiter.
6: Oui, bien évidemment, c'est la question qui se pose tous les Français. C'est vrai que euh, s'il y a une Comment alerte à la bombe tous les Versailles, de ça, ça va être compliqué de faire des Jeux Olympiques, etc. etc. Évidemment. Euh, vrai que, il suffit d'un euh,
4: coup de fil pendant les Jeux Olympiques et vous annulez les, donc, les Jeux. Parce alors, si à, à un policier, a priori, ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques, c'est que des lieux qui vont être euh, sanctuarisés, comme on dit, et du coup, on saura qu'aucune bombe n'est rentrée dedans, et on ne prendra pas ça au sérieux. Heureusement. Heureusement, mais vous avez bien marche de Versailles. En principe, c'est sécurisé et on prend quand même ça très au sérieux. Gabriel, et... pardon. Oui. Non, mais de...
6: c'est vrai que là aussi, cela euh, démontre le, le sentiment d'impunité de certains. Euh, parce que euh, s'amuser à, à faire ce genre d'alerte avec toutes les conséquences que ça, que ça peut avoir euh, implique euh, une, une assurance euh,
4: qui, qui, qui laisse proprement euh, vraiment déconcerté. Ce n'est pas un sentiment d'impunité, j'allais vous dire, parce que par exemple, dans l'Isère, vous avez un, un collégien de 12 ans. Bon, parce qu'en général, les plus nunuches, si vous voulez, se font quand même attraper parce qu'eux ne passent pas par des VPN. Donc mmh. lui, il envoie un mail. Il a 12 ans. Que dit le parquet Puisqu'il y a des journalistes qui ont interrogé le parquet pour savoir les poursuites. Eh bien, il a 12 ans. Donc, a priori, il est responsable oui. pénalement. Oui. Donc, il va falloir évaluer s'il a eu conscience de ce qu'il a fait et si on peut, oui ou non, après, donner une sanction pénale. Je c'est ouais, délicat. Après, je suis d'accord. Si ans, vous êtes bagne, conscient, hein, si vous moment, conscient hein, Julien,
6: que vous, 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 oui, enfin, vous enfin, faites vous une alerte à la main. un mois d'allocation de ses
1: parents. Et si
4: vous l'excluez de son établissement pendant un mois, par
1: exemple, parce que les parents, bon. Une mesure éducative. T'as 12 ans, pour le coup. Enfin, bon. celui qui a écrit le message
8: ouais. concernant le château de Versailles, avec Gaza. Ah oui, des non, il n'a pas 12 ans. Lui, il n'a pas 12 ans. Là, il, il a récupéré le faux orthographe, ouais. d'ailleurs. Ouais. Son message
1: est très inquiétant. Ouais. Moi, ce qui me dérange. Ah oui, Allez, dernier mot, parce que euh, je voudrais qu'on qu porte un petit peu euh, plus vers la situation euh, israélienne et, et ce qui se passe à Gaza. Non, mais ce
7: qu'on constate, c'est que malheureusement, à défaut de frontières extérieures, on a des frontières intérieures qui s'installent. Donc, on va tout bunkeriser. On l'a déjà vu avec la tour Eiffel. Quelle laideur aujourd'hui, maintenant, vous pouvez plus accéder. C'est vrai. Et ça, c'est... Malheureusement, 40 ans d'histoire et de bisounours. Tout
6: Mais d'ailleurs, c'est le cas pour les écoles. On est en train de barricader les écoles euh, et c'est assez. Euh... Euh, quand même frappant. Il y a une, une, une députée espagnole qui d'ailleurs a réagi à, 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 à ce projet du gouvernement français de mettre des, des, des espèces de sas Tourniquet, et ouais. de tourniquets partout. Mmh. Elle vrai que à les tourniquets même. sont très impressionnants. Comme et, dans les ans, et elle disait, hein. bah, alors bon, cela dit, l'Espagne est un peu logée à la même enseigne, mais elle disait, faute d'avoir mis des, des, des frontières, eh bien, euh, de, on, on est obligé de mettre des, des frontières devant l'école. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas mettre un policier euh, ouais. derrière euh, chaque écolier, mmh. donc Allez, ça va. Ça, ouais. ça va être. Mais, mais je, dirais, je, pense, je vais vous dire, ça me revenir juste un dernier point sur les senti... ouais. sentinelles. Ouais. Le déploiement de sentinelles qui est en intérieur, c'est aussi une forme de défaite puisqu'avant, il allait dé... combattre l'islamisme loin de nos mmh. frontières.
1: Il y a dix jours, ça ne vous a pas échappé. Des attaques terroristes meurtrières ont initié un. Un contexte et, un, et une révolte euh, qui euh, mmh. est en train de, de prendre petit à petit forme entre Israël et Gaza, avec, euh, on vous en parlera dans, dans une dizaine de minutes, euh, ces frappes sur un hôpital de, de Gaza qui ont fait plusieurs dizaines de morts euh, ce soir. Israël qui dément avoir euh, bombardé, on y reviendra et on sera en direct en Israël à partir de, de 23h, mais avant cela, puisque ce conflit et cette séquence est importée euh, bien largement euh, en France, Wuhan, on se demande depuis dix jours jusqu'où est capable d'aller la France Insoumise, Et eh bien, pas de plus a été franchi aujourd'hui, puisque la députée euh, LFI Daniel Obono a affirmé ce matin que le Hamas était un mouvement de résistance. Mmh. Rien que ça, les condamnations au sein de la classe politique sont totalement unanimes. Oui, une nouvelle escalade verbale dix jours
8: après les attaques des terroristes islamistes du Hamas. Dix jours durant lesquels nous avons dû supporter les propos abjects de la France insoumise. Nous pensions qu'ils avaient touché le fond. Et eh bien, Daniel Obono creuse encore. Elle l'a prouvé ce matin. On l'écoute.
9: Pour vous, c'est un mouvement de résistance Je cherche l'explication.
6: Oui, c'est nécessaire d'avoir. Euh, est Est-ce que
9: c'est un mouvement de résistance
6: C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications, parce que les que mots sont. Moi, important. je vis de,
10: de clarification, justement.
6: Est-ce que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement ré de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, la, de, de la Palestine de et la, qui résiste euh, à une occupation. Donc un mouvement.
8: Alors, il faut rappeler que Daniel Bono a été membre du NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui, quelques heures seulement après les attaques du Hamas, avait dit soutenir les moyens de lutte des Palestinien. Le CRIF juge les propos de Daniel Obono irresponsables et dramatiques. L'Union des étudiants juifs de France annonce déposer plainte contre la députée LFI. Gérald Darmanin, lui aussi, l'annonce dans un tweet. Il va saisir la justice pour apologie du terrorisme. Et puis Elisabeth Borne déclarait déjà il y a quelques jours que l'antisionisme de la France insoumise était parfois une façon de masquer une forme d'antisémitisme. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la Première ministre a à nouveau condamné les propos de la Extrême-gauche. On l'écoute.
11: Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elle manque à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibbouts de Berry et de Kfar je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes, pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie.
8: Alors, le président des Républicains, Eric Ciotti, a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour demander des sanctions et la levée de l'immunité parlementaire de Daniel Obono. Le président du Rassemblement national estime, lui, que la France insoumise a franchi un cap dans l'ignominie. Pour Jordan Bardella, ceux qui, à gauche, maintiennent des liens avec cette formation sont complices dans le déshonneur. Justement, à gauche, eh bien les condamnations, là aussi, elles sont unanimes. Le Parti communiste qui avait déjà fait un pas vers la sortie de la NUPES en votant dimanche vers une résolution appelant à un Nouveau type d'union à gauche condamne ses propos. Olivier Faure, numéro 1 du Parti Socialiste, était déjà très remonté ce matin, avant même les propos de Daniel Obono. On l'écoute s'il était sur France Inter.
3: Il y a effectivement une stratégie posée par Jean-Luc Mélenchon de tout conflictualiser, de faire en sorte qu'à tout moment, il y ait toujours un clivage net. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne clive plus seulement... La droite par rapport à la gauche, mais il clive aussi la gauche. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant a incarné il y a un an et demi nos espoirs collectifs, ne peut plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie. C'est clair.
8: Alors ce soir, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale annonce que le PS suspend sa participation à la NUPES pour proposer une nouvelle perspective à gauche. Yannick Jadot pour Europe Écologie dit ce soir que la NUPES est morte. Dans un tweet d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon semble acter la fin de la NUPES et il accuse le Parti Socialiste d'en être responsable. On peut dire ce soir, Julien, que la NUPES effectivement n'existe plus.
1: Qu'il Benessa. C'est ce qu'on appelle une fuite en avant.
5: Euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. De fuite en avant, euh, parfaitement prévisible. Puisque ça fait maintenant des années que Jean-Luc Mélenchon a franchi euh, les rives de l'acceptable, on va dire ça comme ça. Mais surtout, il euh, faut bien comprendre que le, le, la façon dont, dont Mme Obono euh, dérape, on va dire cette fois-ci, c'est la résistance. Elle
1: aurait dit c'est des résistances, c'était la même chose.
5: C'était la même chose, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est parfaitement logique, puisqu'elle un, un, elle, elle, elle est dans un monde dans lequel nous apprenons tous les jours, et je vais revenir à ma question de l'école et de l'enseignement et de l'université, etc. Nous avons intériorisé la théorie des données de la Terre. Les données de la Terre. Donc dès qu'on trouve des données de la Terre quelque part, il va mieux que les dominants. Donc évidemment, ça s'appellerait le Hamas ou ça s'appellerait Daesh. Elle trouvera toujours une organisation terroriste qui aura l'air d'être en résistance contre l'ordre établi.
1: Je vais vous dire, je trouve que, que vous, vous, vous intellectualisez son propos. J'ai l'impression que c'est surtout moi d'une grande faiblesse intellectuelle qu'elle ne ah, ah, maîtrise euh, pas ce non, non, non. Non, non. sujet. Ils vous vous question... Attends... Et d'une oui, manière générale, c'est assez symptomatique
5: du niveau... Non, non, vous vous C'est la lecture que j'en fais. J'ai
1: peut-être tort. mais c'est une
5: idéologie bien ancrée. Julien, je m'excuse d'être... Ça va être. En fait, je vous rejoins. Je vous rejoins. C'est le but aussi. Hein, je vous rejoins pour quelle raison je, je prends une seconde. En fait, la plupart, la, la plupart des, des idées, on va dire pseudo philosophiques, qui courent dans ce type de formation politique, mais qu'on retrouve à Sciences Po, qu'on a dans certaines oui, études, ouais. etc., sont d'une faiblesse de bisounours, mais en même temps se drapent dans les oreilles d'une théorie très construite. Ce qui fait que vous, vous venez avec une sorte de bon sens en disant c'est très faible où c'est digne d'une cour d'école. Mais le problème, même dans le communiqué, que...
1: parce qu'on sait que c'est elle oui. qui avait écrit le communiqué de, de la NUPES ou de la France, je ne sais plus si c'était toute la NUPES qui était dans le du, communiqué de du, la, France, France, insoumise, France, insoumise à la du groupe France Insoumise Assemblée, il euh, y avait des incohérences, euh, ah, des, des choses qui n'étaient pas correctes, et, et c'est pour ça que je parle de faiblesse intellectuelle, mais bien de, sûr. de sujets
5: qui ne sont pas maîtrisés, mais
1: et d'arguments à l'emporte-pièce. Ah,
5: mais évidemment, mais le problème, c'est lorsque une théorie... Fallacieuse et répétée 45 fois, qu'elle est intériorisée, qu'on l'apprend comme telle, qu'elle devient un totem. Euh, je veux dire, comment vous pouvez vous étonner qu'au bout du compte, on ait une catastrophe absolue et une, une sortie de piste totale, qui est de considérer que le ramasse, qui va tuer des enfants, décapiter, etc., des bébés, on considère que c'est un moment de résistance. Pourquoi Parce qu'on a un logiciel simple qui paraît théorique et j'ai bien dit qu'il paraît théorique, qui est que d'un côté, il y a des dominés et de l'autre côté, il y a des dominants. C'est faible, c'est bête, mais ça marche à tous les
7: coups.
1: Maxime Thibault, le, le, dominé,
7: le dominé ne peut jamais être une victime. Vous avez parfaitement raison. Et en fait, on voit ici tout l'extrémisme, le, la mise en exergue du wokisme. Le dominant ne peut jamais
1: être une victime. Le dominant, oui. Parce que j'étais en train de me poser la question.
6: Non, non, du wokisme. Le dominant
7: ne peut jamais être une victime. Ah, le dominant diminué. ne peut jamais oui. être une victime. Voilà. Oui, exactement, pardon. Le dominant ne peut jamais être une victime. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les porte paroles du walkisme sont complètement absents. Toutes les starlettes et zilés, là à San Francisco je ne sais où, ne se sont pas exprimées sur le fait que le Hamas avait attaqué Israël. Et on un tout petit peu dénoncer les faits, mais pas plus loin. Parce qu'en fait, on est exactement dans cette guerre-là intellectuelle qui a gangrené les universités américaines, qui commence de gangrener ou qui s'est bien installé dans certaines universités françaises. Et si on n'est pas en capacité aujourd'hui, sur le plan culturel, d'affirmer nos valeurs, malheureusement, on aura cette complaisance avec le terrorisme qui continuera à s'installer. Et madame Obono, on est une très belle expression.
1: Gabriel Cluzel, l'extrême gauche se pose en, en ennemi, désormais, celle des... Une phrase comme ça, c'est une caution pour
5: le terrorisme
6: Oui, mais, mais on ne la découvre pas parce que euh, la fin justifie les moyens à gauche de, depuis des, des, des dizaines d'années. Pardon, mais Sartre <coughs> euh, qui écrivait au moment de la guerre d'Algérie, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une préface de Fanon euh, que tuer un Européen, c'était faire d'une pierre deux coups et rendre deux fois service oui. pour vous euh, <coughs> la faire courte. Donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, on est vraiment dans la continuité. Donc, de fait, euh, un dominant ne peut jamais être une victime et il doit être écrabouillé par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Donc, alors, On pourrait dire que là, il y a une, il y a une forme de, sort, de, de sortie d'ambiguïté. C'est-à-dire que l'extrême-gauche sort du bois et montre euh, ce qu'elle pense réellement. Et, et évidemment, c'est proprement euh, insupportable. Euh, un cordon sanitaire est peut-être en train, on le verra par la suite, de se reformer autour de la France
1: insoumise.
8: Je ne sais pas quelle est la construction intellectuelle de Mme Obono. Je crois quand même qu'elle est loin d'être bête et qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué parmi toutes les explications possibles. C'est l'antisionisme de la France insoumise est quelque chose de tout à fait connu qui est documenté, dont on n'a plus besoin de chercher les preuves. Euh, mais la haine des juifs, ce qui s'appelle maintenant l'antisémitisme. Est-ce qu'on ne se rapproche pas de ça Parce que quand on dit que euh, le Hamas est en fait euh, dans un mouvement, est un mouvement de, de résistance, ça veut dire qu'on euh, considère qu'il a été attaqué, on considère que les, les, les Palestiniens sont martyrisés par Israël. Et donc on considère qu'ils ont le droit d'anéantir Israël en, en réalité. C'est ça, qu'ils ont le droit de semer le malheur parmi le peuple juif. Donc à l'antisionisme s'ajoute peut-être aussi une part d'antisémitisme à l'extrême gauche aujourd'hui en France, mais qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas qu'en France. Regardez en Espagne. En... Espagne, ils ont également le même problème avec la crème gauche, l'extrême gauche espagnole n'a pas du tout condamné les attaques du Hamas et a fait porter le chapeau à Israël mais, donc l'extrême gauche aujourd'hui en Europe est porteuse d'un antisionisme on peut condamner la politique d'Israël, mais un anti qui est un antisionisme latent et qui maintenant tend à se diriger vers de l'antisémitisme mais ce qui est un
4: peu effrayant moi surtout que c'est pas ce que dit euh, Daniel Bono c'est que si elle le dit c'est qu'elle sait très bien que ça va plaire à ses électeurs et que derrière il sure. y a plein de gens qui okay. pensent comme elle, en France on le voit avec les manifestations on le voit avec les actes antisémites alors on interdit les manifestations en France contrairement en Belgique pour entre guillemets ne pas voir tout ça mais il y a, la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec elle un, ça élu, fait, hein.
1: un élu de notre république qui doit être très en colère après les tenues, les propos tenus par Daniel Obono c'est vous, hein, Meyer Habib merci beaucoup de, de nous répondre député LR des Français établis hors de France et notamment des Français d'Israël qui constituent votre circonscription je crois que vous nous parlez depuis Israël euh, je ne sais pas si vous pouvez nous dire dans dans quel, dans quel coin d'Israël vous vous trouvez, mais ce n'est pas, pas le plus important dans un premier temps. Et on va vous retrouver dans toute la deuxième heure pour évoquer ce qui se passe sur place. Mais je voulais avoir une première réaction, justement sur les mots de Daniel Obono, ce groupe politique islamiste, qui est une, un, une, un groupe de résistance pour Daniel Obono. Ces gens-là qui fracturent notre nation, qui nous font beaucoup de mal. Quel est votre sentiment
12: S'il si y avait quelqu'un qui avait encore un doute, c'est fini, les masques sont tombés. Aujourd'hui, euh, je viens parce que j'étais euh, dans la bande de Gaza, à la, à la frontière, à Kfar Aza, j'étais à l'endroit euh, du festival, j'étais à Sderot. j'ai vu, vu des images avec le lieutenant-colonel Vark, qui est d'ailleurs d'origine française, qui a été euh, secourir il y a quelques mois les Turcs, et il a sauvé 20 Turcs en, après le défi complémentaire. J'ai vu des photos impossibles. Et de dire aujourd'hui que le Hamas qui a égorgé des femmes, qui a tué des familles entières, qui les a éminées, qui a violé des femmes avant de les tuer devant leur mari, qui a coupé la tête, il l'a vu de ses propres yeux. J'ai vu les photos, photos qu'on n'encora jamais, mais que j'ai vu à des bébés. Oh, Ils ont massacré près de 1 400 personnes parce qu'elles étaient juives. Je vais enlever 200 soldats, ça fait 1 200. On va dire que 200 soldats, c'est la guerre. Il y a 1 200 civils, femmes, enfants, vieillards, des rescapés de la Shoah euh, qui, sont, euh, qui, qui ont été tués. Il y a plus de 200 otages, j'ai vu les familles des otages. Donc, Madame Obono, tout simplement, dire que le Hamas est un mouvement de résistance à dépasser toutes les limites, c'est une antisémite. Elle fait l'apologie d'un mouvement terroriste, elle fait l'apologie de barbarie contre les juifs, c'est des Et... crimes contre l'humanité. Israël Et... a un seul unifié État. C'est un État trop pour Madame Obono. Mais c'est ça, comme l'a dit un hein, de... Euh, des personnes sur le plateau c'est son essence électorale là ils sont en train de se dire la prochaine élection où on va trouver des réserves Et bon, on va la trouver dans la population euh, je... proche des et autres ouais. euh, qui, qui, qui n'a pas voté qui va aller voter deux fois plus
1: Jusqu'où faut-il aller pour flatter son, son électorat Il semblerait qu'il n'y ait pas de limite, euh, en effet, pour Allez. certains membres de la, de la France insoumise, et notamment Daniel Obono. Mais Yerabib, vous restez avec nous, si vous le voulez bien. On est en retard, on va marquer notre toute dernière pause de la soirée. On va vous retrouver parce que vous, êtes, euh, vous nous parlez depuis Israël, comme vous venez de, le, de nous le confirmer. On va euh, évidemment évoquer la situation sur place. Le bilan des victimes françaises s'est alourdi. Il se passe beaucoup de choses, notamment à Gaza, avec cet hôpital qui a été bombardé. On sera également en direct avec un, un colonel de réserve de, de l'armée israélienne. Beaucoup, beaucoup de choses à dire encore dans cette deuxième heure. Merci de nous suivre. À tout de suite.
12: Oui. Euh... Il
1: est 23h, l'essentiel de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Au moins de personnes auraient été tuées ce mardi soir à Gaza, conséquence d'une frappe sur un hôpital de la ville. Le Hamas accuse Israël d'être derrière cette attaque, information aussitôt démentie par les autorités israéliennes. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonce un massacre et a décrété un deuil national de trois jours. Et justement depuis l'attaque du Hamas en Israël, les actes antisémites ont augmenté en France. Dans ce contexte, Gérald Darmanin veut rassurer la communauté juive. Le ministre de l'Intérieur était présent au dîner du CRIF ce soir à Créteil. Il assure que l'État sera toujours aux côtés des Juifs de France. On l'écoute.
5: N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme, aujourd'hui, incontestablement,
3: est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur
11: parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République. On s'en prend à ceux à qui nous devons protection
4: personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État.
2: Quatre jours après l'attaque au couteau d'Arras et la mort de Dominique Bernard, l'assaillant Mohamed Mogouchkov a été mis en examen. Il est notamment soupçonné d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le parquet demande son placement en détention provisoire. Sur son téléphone, un enregistrement audio a été retrouvé dans lequel il prête allégeance au groupe État. Islamique. La sœur de Samuel Paty était auditionnée aujourd'hui par le Sénat, près de trois ans après la mort du professeur d'histoire géographie assassiné à Conflans-Sainte-Honorine après l'attaque d'Arras. Elle déplore qu'un nouveau drame ait pu se reproduire et pointe du doigt l'action des autorités.
0: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose bon, Comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que... Monsieur Dominique Bernard sera encore là. Donc je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises, puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas été analysée. Ce qu'il faut quand même comprendre que ce qui arrivait à mon frère, on peut effectivement pointer des responsabilités à droite, à gauche, mais c'est surtout comprendre l'entrisme islamique qui est à l'actuel dans nos écoles et qui prend de plus en plus de place et que... Euh, si ce n'est pas, entre guillemets, une menace de décapitation, on va passer à la menace d'une bombe. La société est devenue un chaos, en fait, à l'heure actuelle.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Maxime Thibault, Gabriel Puzel, Guylain, Benessa, Moribuko, Yohan Uza est toujours présent autour de la table de soir info pour cette deuxième heure. On est ensemble jusqu'à minuit. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que le bilan des Français tués en Israël s'était alourdi. Deux autres ressortissants ont été tués, ce qui porte le bilan à 21 personnes tuées, 21 victimes françaises dans les attaques du Hamas en Israël. Par ailleurs, 11 de nos compatriotes sont toujours portés disparus. Plusieurs sont très probablement otages du, du Hamas. Le, on a appris hier, par ailleurs, la mort confirmée de Céline Ben David, donc citoyenne franco-israélienne. Son mari, on l'avait entendu d'ailleurs la semaine dernière en, en conférence de presse avec son bébé, la cherchait partout. Elle avait donc un nourrisson de six mois. Elle a été abattue de sang-froid. Elle était inhumée. Aujourd'hui, sa mère a témoigné chez nos confrères de RTL. Ils
11: ne nous ont pas dit comment ils l'ont trouvée. Ils ne nous ont même pas dit comment elle est morte. À la police, elle m'a dit « On a le corps ». J'ai dit « C'est pas possible, je n'arrive même pas à réaliser. Comment on prend ça, d'après vous ?» Et j'ai cru jusqu'à la dernière minute. Maintenant, moi, l'armée, je leur ai dit « Je veux savoir comment elle a été tuée ». Ils m'ont dit « Maintenant, on ne peut pas vous le dire. Il faut déjà l'enterrer, après, on sera en contact.
3: » Qu'est-ce que vous aimeriez, madame, qu'on retienne, qu'on sache sur votre fille Que c'est
11: un assassinat, rien d'autre. Qu'est-ce qu'elle était joyeuse. Elle était toujours joyeuse. On sentait en elle qu'elle aimait la vie. C'était une fille sérieuse dans ses études. Elle a un bébé. C'est une petite fille. Elle va avoir bientôt six mois. Eh bien voilà, Dieu nous l'a pris. Il n'a pas voulu qu'elle élève sa fille. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête, ça.
1: C'est absolument euh, terrible, ces nouvelles qui euh, s'enchaînent et ces, ces drames qui se succèdent. Meilleur hier vous étiez avec nous avant la pause, vous êtes toujours, euh, toujours en notre compagnie en vidéo depuis, euh, depuis Israël. Je rappelle évidemment que vous êtes député LR des, des Français établis hors de France et notamment des Français d'Israël. Vous avez parlé euh, à la famille de Céline Ben David aujourd'hui, non
12: En fait, je devais prendre la parole lors de l'enterrement qui a eu lieu à 15h. Mais comme je vous l'ai dit, je suis parti euh, dans la bande, enfin, à l'endroit des, des massacres. Avec le président de la Knesset, il y avait aussi euh, trois euh, présidents de commission euh, de la défense des deux pays euh, bas, Et on a été bloqué. Il y a eu beaucoup d'alertes. Euh, on était dans, dans, dans les abris. Ça tirait tous les boulets. C'était très compliqué. Donc j'ai appelé la famille pour dire que je n'y arrivais pas. Et finalement, on est arrivé jusqu'à 7 heures là-bas. Euh, en fait, c'est un drame absolu. C'est une jeune fille magnifique de Lyon qui a, sa famille m'a expliqué, elle a. Elle a quitté la France parce qu'elle avait été victime d'une Et Elle a été en Israël, elle s'est mariée, elle a eu sa fille, elle, elle a été très heureuse, son mari est avocat. Et euh, voilà, elle a perdu la vie. Mais en fait, eu, euh, moi je vu toute la journée euh, enfin, des, 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 des familles, notamment aujourd'hui, mais je suis là depuis une semaine pratiquement, depuis, je suis venu avec la ministre, donc depuis samedi. C'est un drame absolu. Le, vous savez, le professeur Bernard Samuel T. Il y a eu 1400 l'espace d'une journée. Il est gros mais on a tué des femmes, des enfants. Regardez cette petite euh, poupée qui vous montre. C'est un abri. Euh, le camp le, 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 le de me l'a donné, il a trouvé le bébé dans les bras de sa maman avec euh, la petite poupée entre les bras. Il m'a dit, voilà, c'est là. C'est terrifiant. C'est des femmes, des enfants. Il a vu des familles coupées en morceaux, des familles brûlées. Ils n'arrivaient pas à ouvrir. Ils vont, gages, ils vont couler les ongles. On fait les nazis. 1450 plus de otages, le djihadisme. L'État d'Israël, c'est minuscule. Et lorsqu'on demande, parce que là, vous avez parlé de ce qui s'est passé à, à Gaza, jamais Israël ne bombarderait volontairement un hôpital ni des civils. Israël est une armée morale et elle respecte les lois. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est un missile euh, du djihad islamique qui, a, qui, qui devait aller jusqu'à Haifa ils l'ont annoncé, et en cours de route, il a, il a été envoyé, il est tombé dans une cour d'hôpital où il y avait plein de munitions parce qu'ils mettent leurs munitions dans les hôpitaux parce que c'est le meilleur moyen de, de, les, de les garder, et ça fait 200 morts ». Israël n'a pas donné euh, l'analyse tout de suite. Ça a été vérifié. Le problème, c'est que, Meilleur, meilleur Abdi, je me permets de
1: vous couper parce qu'on est à un stade où, euh, pour l'instant, on est sur une guerre de l'information, une guerre des images, une parole contre parole. Vous avez euh, d'un côté euh, le Hamas et les Gazaouis qui disent qu'Israël a frappé, de l'autre, Israël qui, qui dément. Et, euh, et c'est très difficile. C'est très difficile de, de déceler le, le vrai oui. du faux de comprendre je exactement lui ce lui qui lui se lui passe, lui passe notamment ce soir, hélas. en effet, comme vous le rappelez.
12: Alors, je vais vous dire, hélas... Israël va terminer avec le Hamas. J'ai vu, vu le Premier ministre Netanyahou, j'ai vu les très hauts responsables de la défense. Il y a une mauvaise nouvelle. Tout le monde est d'accord en Israël. La droite, la gauche, Lapid, Gans, Netanyahou, à droite, tout le monde, il faut terminer avec le Hamas. C'est-à-dire Yair Lapid, qui est le, le parti le plus important de l'opposition, on va terminer avec le Hamas. Tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a eu des pogroms, y compris dans les Kibbutzim. Qui était totalement à gauche, qui voulait la cohabitation, qui voulait, euh, euh, qui pensait pouvoir vivre avec des Palestiniens. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de la barbarie absolue. Alors, soit on dit Israël ne se défend pas, soit on essaie de se défendre. Il y aura, hélas, des victimes collatérales, mais elles seront jamais volontaires. Ce sera, hélas, des. Et on sait, il n'y a pas de guerre propre. Quand, quand à l'époque, euh, les Alliés ont bombardé euh, Dresde, il y a eu 40 000 morts. On savait que, là, que les Alliés avaient gagné la guerre. À Berlin, il y a eu près de 25 à 30 000 morts. Euh, je ne parle pas de, de la Syrie qui est en train d'ouvrir sa bouche. Il y a eu 800 000 morts chez eux, c'est des barbares.
10: Mmh. Alors,
12: vous savez quoi Moi, j'ai eu une, une idée, Julien Pasquier, que j'ai donné chez vos confrères hier, que je vais vous donner. Mmh. En Ukraine, tous les pays européens, lorsqu'il y a eu euh, des frappes, ont pris des Ukrainiens pour éviter des pertes collatérales. En France, en Italie, en euh, euh, Espagne, partout. Tout le monde en a pris un peu. Il y a 50 États musulmans. 21 états arabes, à ce jour il n'y en a pas un qui a pris un palestinien vrai. moi ce que je leur propose aujourd'hui, c'est de prendre au moins la moitié de la bande de Gaza parce que pour l'instant Israël veut, veut commencer par le sud, puis à, par le nord et puis après le sud et, et, et de, de prendre ces populations, parce qu'Israël veut terminer avec un mouvement djihadiste, terroriste, barbare et nazi et après ils reviendront, les Israéliens s'engageront à ce qu'ils reviennent mais il faut qu'ils prennent pas du tout, l'Égypte la Jordanie, on dit on, ils n'en veulent pas un. Mmh. Alors Israël ne doit rien faire, il doit attendre. Il y a eu 1400 morts, 1400 morts à l'échelle de la France. Ça fait comme si on avait eu 12 000 morts du terrorisme en une journée. Depuis la Shoah, il n'y a jamais eu autant de morts. C'est une Shoah en un jour. Mais à l'époque, les Juifs, comme je l'ai dit, mouraient à l'abattoir comme des moutons, comme des agneaux. Ils étaient gazés. Et là, le monde n'est pas intervenu. Aujourd'hui, ils ont un état minuscule. Regardez-le sur une carte. L'État d'Israël, c'est un tout petit bout rouge parmi des millions de kilomètres carrés arabes. Hmm. Ils se défendent, ils n'ont pas où aller les Juifs. C'est leur seul État, unique État. Et cette certificat de, de tout le peuple juif, y compris nous, Juifs français et Juifs à travers le monde. Il y a un minuscule État juif, mais ça État trop pour eux. Mais a, Bible. A, qui, a, qui, a, qui est responsable de ce qui se passe Parce que ce sont les Palestiniens. Qui est rentré des débat Je vais vous donner une autre information. C'est le Hamas qui est responsable. Est Pardon C'est le Hamas qui est responsable. Vous dites les Palestiniens et je, je,
1: je, je précise le Hamas.
12: Oui, ben les Palestiniens du Hamas, je suis d'accord. Euh, pour votre information, parce que j'ai appris aujourd'hui, par, le, par le, la voix des hauts officiers de l'armée israélienne, qu'au-delà des terroristes du Hamas, des centaines de Palestiniens sont rentrés des hordes à, pour prêter main forte au Hamas. Mmh. Ce qui s'est passé tous les jours le gouvernement de Bennett avait donné la possibilité à 13 000 Palestiniens de venir travailler en Israël. Et c'est ça la cohabitation. C'est normal que les Palestiniens viennent travailler en Israël. Bien sûr. Et bien, Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, ils avaient des cartes précises. Ils rentraient tous les jours. Les Israéliens n'ont rien vu. Et il y a eu évidemment des dysfonctionnements au niveau du renseignement. Et c'est même Palestiniens qui sont venus travailler. Pas tous, mais certains ont donné des informations précises. J'ai été jusqu'à euh, euh, se où ils ont détruit, ils ont attaqué le commissariat, ils savaient mètre par mètre où ça se passait, ils avaient des cartes ils nous ont montré les cartes qu'ils ont trouvées et c'est quelques policiers que j'ai vus dont beaucoup sont morts qui ont essayé de reprendre ce commissariat mais écoutez, j'essaie je, je, de comprendre dans la bande de Gaza il n'y a plus de territoire, Israël est sorti des territoires donc on ne peut pas dire qu'il y a des colonies dans la bande de Gaza ils, ils attaquent des kiboutzins qui sont dans la partie israélienne ils tuent les familles, ils massacrent les enfants ils éventent les femmes enceintes ils prennent les bébés, ils coupent la tête des femmes et des hommes, ils violent, ils violent les femmes, ils prennent en otage des rescapés de la Shoah qui sont au moment dans, dans des caves. Il y a des bébés de 2, 3 ans, 4 ans. Je parle à toutes les mères et les pères de famille qui sont tout seuls, sans leurs parents, on ne sait où, comme bouclier humain. Israël doit faire quoi Dire rien Bon, ben écoutez, on va essayer de voir ce qu'on va faire on va demander à la communauté internationale. Mais ils n'ont pas bougé en 1944, la communauté internationale. Il fallait bombarder les rails à Auschwitz, personne n'a rien fait. On a tué 6 millions de juifs, c'est pas grave. On a tué à Toulouse des gosses à bout portant parce qu'ils étaient juifs. On a tué Sarah Ligny à bout portant, le, le criminel est aujourd'hui libre. Mais jusqu'à quand on peut tuer des juges Personne ne peut
1: vous contredire, meilleur Abib. la seule question qui nous anime euh, ce soir, et encore une fois, les, le les informations enfants enfants sont contradictoires, puisque pleure. Israël dément cette frappe, ouais. et, euh, et côté Hamas, on dit que c'est Israël qui a frappé, la seule question qui nous anime ce soir, c'est la proportion de la réponse de Tzahal et les dégâts qui seront causés, qu les images qui seront totalement. diffusées, et, 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 et à quel point le monde arabe peut être inférieurement et commence déjà à s'enflammer dès ce soir au vu de ces images de l'hôpital de Gaza. C'est ça qui nous anime et c'est ça les questions vous avez que vous
12: Pardon Pardon C'est une bonne question. Mais moi, je vais vous dire, moi je suis triste quand des enfants palestiniens meurent, ça, ça fait du mal. Je suis triste quand des femmes palestiniennes meurent, ça me fait mal. Mais, mais la, guerre, la, la guerre, des fois, c'est difficile et c'est dur. Mais quand on a égorgé la professeure Bernard, vous ne croyez pas que c'est triste quand, quand, quand vous avez vos collègues à Charlie qui ont été tués, c'est pas triste. Quelle colonie avait-il au Bataclan lorsqu'on a massacré des gens et qui allaient voir un concert Il y a un problème dans le monde, c'est le djihadisme, l'islam radical. Le Hamas, c'est un mouvement djihadiste. Israël est bien obligé de répondre. Ils prennent des boucliers humains. Ça fait... Euh, L'offensive terrestre n'a pas commencé. Netanyahou et Israël ont demandé déjà de 3 jours, 24 heures. Et ça fait 48 heures, 72 heures. Ils demandent à la population palestinienne, pas de partir de Gaza, d'aller vers le sud. Parce qu'ils veulent aujourd'hui... Euh, et le des Hamas désinforme sa population en lui demandant de rester dans le nord pour en faire des boucliers humains. C'est aussi la réalité. Exactement, il y a eu deux. Mais écoutez, j'ai lu un article sur un journal je crois, américain. Il y a eu 80 Palestiniens qui ont, qui sont fait tuer parce qu'ils voulaient partir le Hamas. Ils n'ont aucune notion de la, la fin justifie tous les moyens pour les djihadistes, pour le djihad global. Et moi ce que j'attends c'est que de tous les musulmans du monde, on peut, on peut tout à fait avoir une empathie pour la cause palestinienne, pour toutes les causes. critiquer tous les gouvernements, et y compris sur le gouvernement de l'État d'Israël. En l'occurrence, aujourd'hui, en Israël, tout le monde est d'accord qu'il faut, qu faut terminer avec le Hamas, pas avec les Palestiniens. Il y a des Palestiniens, ils continueront à être là. Mais, mais c'est pour le bien des Palestiniens qu'il faut terminer avec le ramasse. Il faut ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, Meyer. Enfin, je vous pose bien une bien question bien et je vous invite à, à y répondre sur le plateau. Qu'est-ce que doit faire Israël lorsqu'on doit massacrer 1400 civils Qu'est-ce qu'elle doit faire c'est une, un
1: une question qu'on qu se pose tous et cette question de la, de la proportion est, est centrale, évidemment. Merci beaucoup, Meir Habib, et, et je vous invite à, à, à vous nous revoir sur le plateau de soir info euh, dès que vous serez de, de retour en France. Ce que nous dit le député euh, LR fait beaucoup réagir en plateau. Deux réactions, Johan et, et Maxime Thibault.
8: Oui, bah, je crois qu'il faut être très prudent parce que ce qui se passe ce soir est quand même extrêmement grave.
1: Et on va revoir ces images. Hein. C'est vrai qu'on euh, on voit que le, le monde arabe est déjà.
8: En train de s'enflammer, en quelque sorte. Il y a déjà des manifestations devant des ambassades d'Israël dans, dans différents pays. Le Hezbollah appelle demain à une journée de, de colère, c'est-à-dire à attaquer les juifs là où ils se trouvent, comme c'était le cas vendredi dernier, à mener des actions terroristes sur différents euh, territoires. Euh, je, Israël n'avait absolument aucun intérêt à frapper cet hôpital. Aucun. Euh, si on se demande à qui profite le crime, la réalité, c'est que le bombardement de cet hôpital profite au Hamas. Parce que c'est précisément la réaction qu'il cherchait. Et c'est dans sa logique. Et c'est dans sa logique. Euh, tuer la population civile de Gaza, le
1: Hamas n'en a que et faire. On sait qu Il y, y a des tunnels qui abritent les leaders du Hamas sous certains hôpitaux, Et
8: comme Meir Habib l'a dit, effectivement, le Hamas cache notamment des réserves d'armes, de munitions à proximité des hôpitaux. Précisément parce qu'ils savent très bien que Tsaal ne bombarde jamais les écoles ou les hôpitaux. Donc euh encore une fois, Israël n'avait absolument aucun intérêt à, à faire cela. Et il est vrai que le Hamas, ça lui profite. Alors, est-ce que c'est le Hamas qui volontairement a tiré sur cet hôpital Ou est-ce que c'est une erreur de tir, une roquette qui devait aller ailleurs, qui a atterri sur cet hôpital Mais à l'évidence, les réactions qui sont en train d'être provoquées par le bombardement de cet hôpital profitent au Hamas parce Et que si c'est en train de déclencher une...
1: des, des événements absolument dramatiques. Et si jamais on est véritablement dans cette stratégie de guerre des images, ces images, elles sont absolument... Et en effet, elles peuvent soulever un sentiment de, et je, de colère et, dire... et de haine parce qu'on voit des innocents, des civils, des enfants qui sont amenés. Euh, je veux juste ces, te dans te dans dire en, oboutons, un en un oboutons. mot très je, vite parce que je voudrais vraiment que le oui, mais, oui, mais c'est très
8: important Elle parce que à peine cet hôpital a-t-il été bombardé, que déjà en France, des responsables politiques sont en train d'incriminer Israël en parlant de crimes de guerre, en dénonçant ce qui se passe. Jean-Luc Mélenchon parle sur Twitter, un retweet de génocide. Israël est en train de faire un génocide dans la bande de Gaza. Donc Il fait précisément ce qu'on redoutait depuis dix jours. Il est en
1: train de jeter de l'huile sur le feu pour qu'en France, les choses dérapent et tournent mal. C'est irresponsable. Un commentaire chacun et puis on retrouvera euh, Meir Dahan, qui est colonel de réserve de, de à qui euh, on pourra demander également l'état de, de la situation sur place ce soir. Allez, dans l'ordre. Euh, Allez-y, euh, Ghislain Benessa.
5: Oui, euh, c'est <rire> clair que c'est inflammable, Ça, on en a bien conscience, mais le problème, il est, il est extrêmement simple, c'est qu'en en fait, Israël du point de vue, je veux dire, là je me place en France et quant à la quant à la perspective que tout dérape, hein, Israël n'a pas le droit à l'erreur. C'est bien le problème. Et en fait, j'allais dire, Israël n'a doublement pas le droit à l'erreur. Vous vous rappelez, on s'en rappelle un peu tous, la, la guerre d'information a commencé avec la guerre du Golfe. Première fois qu'à la télé, on avait, euh, à heure de grande écoute, une guerre de l'information, une guerre, une guerre de stratégie, je veux dire, qui jouait sur la question des images. Le problème aujourd'hui, il est que de toute façon, de toute façon, les images que nous avons... Quels que soient les démentis, les, les, les contre-fact-checkers qu'on pourra inventer, de toute façon, ces images, si vous avez décidé de croire qu'elles viennent de tel camp ou de tel camp, c'est terminé. Oui. Ce qui veut dire que de toute façon, si Israël vrai. arrive à très démontrer très important ce que vous que dites. Parce quoi qu qu aura beau soit... apporter toutes Mais les
1: vérifications, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que euh, personnellement, on est incapable de dire quelle est la vérité, voire même si on a une dire... intime conviction. Mais quand bien même tout serait vérifié, vous avez... 100 fois raison, là. une fois que vous êtes convaincu, vous êtes convaincu.
5: Et le problème de ça, il est simple, c'est que du coup, vous n'avez absolument plus, plus du tout la maîtrise d'un narratif. Cette guerre aujourd'hui, on essaye de la maîtriser par un narratif, ce qui est tout à fait logique et légitime. La question n'est même pas quant à la justesse du propos. La question, elle est qu'aujourd'hui en France, tout est fait depuis très longtemps pour qu'on ne puisse pas accueillir l'idée d'une guerre conduite par Israël. Les Français, je ne parle pas de tous les Français naturellement, heureusement, mais sont défavorables à cela pour la question idéologique des damnés de la Terre dont on parlait avec Daniel Obono. Et donc aujourd'hui, dans ce climat-là, on va tenter de jouer la guerre du vrai contre la guerre du faux, alors que de toute façon, ces images vont faire d'Israël les perdants aux yeux, malheureusement, de la clientèle de Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait qu'il n'y a que des, des gagnants et on sait d'avance qui ils sont, c'est ceux qui tirent les marrons du feu à chaque fois.
1: Gabriel et Maxime.
6: Euh, oui on peut quand même se demander vous voyez, on s'est beaucoup euh, indigné des propos de Daniel Obono mais si les réactions ce soir par exemple vous avez cité Jean-Luc Mélenchon mais d'une Mathilde Panot Ça qui une pièce dans, tweet la dans la foulée 500 ouais. civils innocents l'armée israélienne a bombardé un hôpital elle, elle elle, elle, C'est scandaleux elle, ce elle, dit la France elle, elle, ce elle, soir. Elle, voilà, elle a C'est scandaleux Elle a jugé et décidé de, de ce qu'était si euh, la de réalité Si vous avez quand des agences sait, de presse voilà.
1: officielles qui disent que c'est le Hamas qui a mais mais manqué qu une requête
6: que vont-ils dire Mais la, 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 la familialité de la société française, c'est proprement être pyromane que euh, lancer ce, ce, ce genre d'affirmation euh, sans, évidemment, euh, avoir des preuves. Donc... Euh, il me semble qu'on pourrait en appeler à la, à, à la responsabilité de ces députés qui, euh, là, font preuve d'une...
8: Mais Gabriel, depuis 10 de jours, chante... il, il n'en montrait qu'une chose, c'est l'irresponsabilité. Oui, mais ben enfin, entre-temps, il, 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 il y a eu chante. quand même
6: euh, l'assassinat d'un ouais. professeur à Arras. Et donc, ouais. la, la preuve qu'il y a contagion du conflit, elle est là, la moindre des choses serait de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Maxime, et on part pour Israël dans un instant.
7: Non, mais LFI a choisi son camp, donc on n'a même plus besoin d'en parler. On sait pertinemment où il se situe et pour qui il travaille. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure Israël va être en capacité de faire sa riposte de manière proportionné parce que il a la justice avec lui il a le droit aujourd'hui d'agir et la guerre de l'information va lui être très compliquée. Moi ce qui est certain c'est que je croirais toujours davantage un état démocratique dans son expression plutôt qu'un groupe terroriste et je ne mettrai jamais sur le même plan la réponse que fait le Hamas et celle que oui. fait Saal. On sait pertinemment qu'il n'y avait aucun intérêt pour les Israéliens d'aller bombarder cet hôpital on sait pertinemment comment agit le Hamas moi je ne vois qu'une chose les alliés ils ont bombardé sans 65 fois Brest, ils n'ont jamais fait un avis à la population pendant la deuxième guerre mondiale. Là, ça fait 72 heures qu'Israël fait un avis à la population, fait une vraie guerre d'information. Ils demandent
1: à la population du nord de Gaza de descendre par le, vers le face, sud, car face, des bombardements sont attendus. Face à des véritables salauds,
7: Face à des véritables salauds, il faut dire le terme que sont le Hamas et qui utilisent comme des boucliers humains la population palestinienne à Gaza. Donc il faut reconnaître un moment qui est dans le juste, qui est dans le vrai et dans la vertu et qui est dans le vice. Et si on ne, on ne permet pas cette, cette vraie distinction entre l'ennemi l'allié, on n'arrivera pas à gagner et malheureusement on va avoir des morts sur le territoire national parce que les actes terroristes ont continué.
1: Il est encore avec nous euh, ce soir et je l'en remercie Meir Dahan, merci d'être en direct depuis Israël avec nous, je rappelle que vous êtes colonel de, de réserve de, de Tsa, les, spectateurs de, les téléspectateurs de Soir Info vous, vous connaissent puisque vous venez régulièrement nous rendre compte de la situation. J'ai une première question très simple hein, Meir Dahan, et même si je connais la teneur de votre réponse, j'ai envie de vous la poser l'état d'Israël a-t-il frappé un hôpital à Gaza ce soir
10: Bien sûr que non. Et Israël vient de fournir des, des preuves que, comme quoi c'est un missile de djihad islamique Quel raté. type de preuves, pardon de vous couper Très clair. Et je dis qu'Israël vient de fournir des preuves. D'ailleurs, El Jazeera... Oui, et je disais quel type
1: de preuves, pardonnez-moi.
10: Et, et on, a prouvé, on a montré des films de el Jazeera qui a été filmé à ce moment-là, qui a montré un missile de qui sortait de la bande de Gaza, qui a détourné, qui tombait sur l'hôpital. Vous aurez plein, plein de preuves beaucoup plus.
1: Alors, on a un petit euh, problème Et, technique. Ah. Euh,
10: que, que vise, allez que vise allez euh, le Hamas pardon. Depuis 20 ans que le Hamas tire sur Israël, il vise quoi euh, Des camps de militaires il, il vise la, la population. Il vise son propre, il s'abrite. Euh, au-dessous de sa population. Où vous croyez se trouve euh, le quartier général de, de, de Hamas Il est au-dessous de, de l'hôpital principal de la vente de Gaza. On le sait depuis 20 ans. Alors vous savez, euh, alors qu'Israël a prouvé des centaines et des milliers de fois que lorsque les avions israéliens bombardent, ils visent très précisément, ils arrivent à rentrer dans une fenêtre.
1: Euh, C'est le Hamas, selon vous, qui joue avec la vie de ses propres civils
10: depuis 20 ans que ça, ça se passe comme ça. Ça fait 20 ans que ça se passe comme ça. Ils s'abritent au-dessous de leurs euh, citoyens. Ils, ils les détient comme otages. Regardez, ça fait 11 jours qu le, le, que Tzal annonce aux populations de Gaza d'évacuer le centre-ville. C'est qui les empêche, c'est le Hamas qui les empêche. En faisant des barrages, en mettant des, des explosifs à, à la sortie de leur maison.
1: Ça fait dix jours que le, le terrorisme a frappé Israël, -Dahan, comme jamais auparavant. Dix jours quasiment que le monde observe ces colonnes de chars se rassembler autour de, de la bande de Gaza, ces chars de Tsaal, bien sûr. Pourquoi Israël n'a toujours pas entamé cette fameuse riposte terrestre annoncée en terre Gazaoui?
10: Excusez-moi, j'ai raté votre question, si vous pouvez la répéter.
1: Ça fait dix jours que l'on voit les chars de, de Tsaal, les soldats de Tsahal se masser autour des frontières de Gaza. Pourquoi la riposte terrestre tant annoncée n'a toujours pas eu lieu
10: Parce qu'Israël a ses calculs, a ses objectifs. On essaie de préparer le terrain d'une façon d'éviter de mettre en risque nos soldats et de donner le temps à la population innocente à s'évacuer. C'est une fois pour toutes cette, ce bande de terroristes nazis.
1: C'est possible d'anéantir le Hamas, franchement, selon vous
10: Il faut le faire.
1: Il y a 20 ans, ils
10: n'existaient pas. Il faut revenir à ce, à ce temps-là.
1: Dans quel état d'esprit sont les soldats aujourd'hui, après 10 jours
10: Un Très, très euh, haut moral, très, très euh, attaché à, à ce but. À savoir qu'une fois pour toutes, il faut arrêter ce cauchemar qui nous ennuie et qui, qui nous évite à vivre normalement dans cette région. Mais ils, auraient pas... pu rendre, leur, le, ils auraient pu rendre leur région un paradis terrestre, regardez ce qu'ils sont en train de faire à leur population.
1: Et regardez encore une fois cette cette guerre des images, ces images que le, le Hamas veut euh, montrer au monde entier, avec euh, ses, ses enfants, ses, ses civils qui sont amenés à, à l'hôpital. Si je si je remonte ces images, c'est parce que, vous le savez, beaucoup craignent aussi une extension du conflit dans la région, un embrasement un peu généralisé du monde arabe, avec un Hezbollah qui pourrait s'en mêler euh, également. Est-ce que ce scénario du pire, vous y êtes préparé
10: bah, il faut regarder le côté nord du pays, tout est sur place. Euh, euh, vous savez, je vais citer le, ce qui est le propos des trois derniers euh, chefs d'état-major de, israéliens. Il n'y aura pas une troisième guerre de Liban, ça sera la dernière guerre de Liban. Mmh. Pour faire face à 300 000 missiles de Hezbollah iranien, euh, il, y aura, okay, il, y aura, il y aura une seule moyenne c'est d'écraser la terre de Liban mmh. alors vous savez j'ai averti vraiment d'ici sur ce plateau le, le Hezbollah n'est pas se mêler n'est pas mettre sa main ils ont rien à voir dans cette Légion mis à part leur, euh, leurs intérêts iraniens mmh. ils, ont, ils ont à voir honte des libanais des traîtres ils trahissent tra 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 leur pays et leur, leur peuple depuis, vrai. depuis 20 ans
1: mais Yerda, on, on vous remercie et on espère pouvoir de nouveau vous parler prochainement. C'est toujours précieux de vous entendre et je vous remercie vraiment de, de prendre le temps régulièrement de, de nous parler sur, sur CNews. Merci beaucoup. Merci. Le, oui, Yohan, vous me faites signe. Oui, simplement parce que euh, Al
8: Jazeera vient de diffuser Donc à la chaîne, temps, euh, la, la chaîne effectivement euh, d'Information arabe. arabe, vient de, de diffuser le tir raté du djihad islamique qui a causé ah. les morts à l'hôpital. Alors si Al Jazeera qui diffuse ce tir raté qui prouverait bien donc qu'Israël n'est pas à l'origine du bombardement de cet hôpital mais que c'est bien le, le Hamas qui a, a raté sa cible et qui ah, a, a donc visé euh, l'hôpital à, à, à Gaza.
1: Ils n'ont pas honte.
4: Non mais après, non pas, honte. Après, pas Julien, honte. ceux
1: qui depuis des heures disent que entre, est en train Olivier de commettre un, un crime en, de guerre, dont, dont Olivier Faure, dont je, je, je vous avoue que j'ai, euh, j'ai pas regardé toutes les réactions sur les sur les réseaux sociaux, donc je suis pas capable de nommer euh, qui s'est exprimé, mais vous, vous rendez compte. Cette guerre de, de l'image qu'elle est en Mais train alors, de causer Il
6: faut reconnaître que pour dans la guerre de l'image, que non. les Américains en Irak ne n'ont pas tellement aidé à pousser la crédibilité de l'Occident. Vous voyez, tout ça, ça, aussi, ça rend euh, les populations arabes réfractaires à un certain Mais nombre Mais c'est une histoire qui n'a pas commencé il y a dix jours, de toute façon.
5: Voilà. Non, mais je, justement, si on prend un important. peu de chance sur le, la, cette question-là, parce qu'on se situe dans, les, dans, les, dans, dans le démarrage de, 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 de ce qui nous arrive et de ce qui va arriver à Israël et, 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 et au Hamas, etc., euh, la question simple que je me pose, moi, c'est que je me rappelle il y a quelques années d'un je pense qu'on fêtait les 15 ou les 20 ans, ou commémorait plutôt les 15 ou les 20 ans du de, 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 de 11 septembre, et dans Le Monde, qui n'est pas franchement une officine pro-israélienne ces dernières années, on peut dire ça comme ça, Le Monde a publié un, un édito qui m'est frappé d'un français musulman, un français musulman qui disait qu'il avait honte parce que le 11 septembre, il avait ressenti quelque chose comme une forme de joie. C'est-à-dire oui. quelqu'un qui a avoué des années plus tard que « mince, j'aurais pas dû ». Et ça, ça m'a frappé à l'époque parce que on, en est, on a tellement intériorisé notre détestation presque, je ne parle pas de la mienne hein, évidemment, mais mmh. une grande partie de la France vivait des états unis après le 11 septembre, qu'en fait on a, des, on a des réflexes presque de anti-Occident anti que, anti que, les, que les Français en, tant qu, en qualité d'occidental ont eux-mêmes intégrés. Et je me demande si là-dedans il n'y a pas tout qui se joue, c'est-à-dire la poursuite d'une espèce de mauvaise conscience vis-à-vis d'Israël et d'un électorat inflammable de Jean-Luc Mélenchon, de la gauche, etc. Et qu'en fait, on ne va pas vivre ce genre de réplique qui est de jouer avec cette mauvaise conscience qui fait que même quand les images disent le contraire, elles finiront par dire le contraire de ce qu'elles disent en vérité. Parce que derrière, il y a ces, toutes ces questions de conscience, de mauvaise conscience, etc., qu'on n'arrivera pas à dompter en trois minutes.
1: Information très importante relayée par il y à un instant, la très puissante chaîne d'information arabe Al Jazeera qui euh, qui informe donc ses auditeurs que ce serait donc plutôt... Diffuse le la qui, diffuse la, la preuve. Diffuse la, la preuve personnelle. Personnelle. que c'est bien, bien, bien. bien. Alors je n'ai pas compris ça, qui diffuse donc la Preuve a priori irréfutable que c'est bien le Hamas qui a fait une erreur en lançant une, une roquette ce soir, un missile oui, qui, a, qui a atterri donc sur ce, sur cet hôpital. Euh, 23h30, le rappel de l'actualité, des faits importants à retenir du, du jour avec Adrien Spiteri. On poursuit les discussions.
2: L'assaillant de l'attaque au couteau d'Arras mise en examen, il est notamment soupçonné d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le parquet demande son placement en détention provisoire. L'avocat du suspect s'est exprimé notamment sur le silence de son client. Ce silence va-t-il durer On écoute la réponse de son avocat.
3: Monsieur Mogushov décide de s'expliquer et s'expliquera devant le juge d'instruction et il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice. Il n'est pas opposé à s'expliquer. En revanche, il a bel et bien besoin de prendre le temps nécessaire pour donner des réponses précises aux faits qui lui sont reprochés.
2: Et dans les établissements scolaires avait lieu hier une minute de silence. Une journée d'hommage à Dominique Bernard. Une minute de silence notamment dans les établissements scolaires. C'est Gabriel Attal qui l'avait notamment demandé. Il avait mis en garde contre toutes les possibles contestations. Il attendait des attitudes exemplaires du côté des élèves. Mais certains ont perturbé ce recueillement depuis l'Assemblée nationale. Le ministre a annoncé des sanctions à venir. On l'écoute.
9: 179 élèves ont fait un autre choix celui de perturber ce recueillement et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs. Notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela. Et donc, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la Merci. tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le bad c'est fini.
2: Et dans le reste de l'actualité, le principal suspect de l'attaque de Bruxelles hier a été tué par la police aujourd'hui. L'homme radicalisé est soupçonné d'avoir tué deux Suédois. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a probablement agi en solitaire. L'assaillant a été avisé par un ordre de quitter le territoire qui n'a jamais été exécuté. Le premier ministre belge demande plus de fermeté et exprime aussi sa solidarité avec la Suède.
10: Nous sommes.
12: Tous les Européens, nous partageons tous les mêmes valeurs. Le terrorisme ne gagnera jamais, que ce soit clair pour tout le monde. Un ordre
10: pour quitter le territoire doit devenir plus contraignant. Il faut faire respecter les décisions que nous prenons. Nous sommes, on parle beaucoup d'un état de droit. Un état de droit se fait aussi respecter
12: dans des décisions qui sont en effet souvent des décisions qui ne sont pas évidentes
10: d'un point, point de vue humain.
2: Et au lendemain de cette attaque en Belgique, une minute de silence a été respectée lors du match france écosse juste avant le coup d'envoi de la rencontre en raison du renforcement des mesures de sécurité. Le début de la rencontre a également été retardé d'une dizaine de minutes. L'équipe de France est imposée 4 buzins dans cette rencontre. Le château de Versailles a été une nouvelle fois évacué. Il est resté fermé pendant plus de deux heures. Conséquence d'une alerte à la bombe. Le château avait déjà été évacué samedi après-midi, tout comme le musée du Louvre. Des alertes prises au sérieux dans le contexte d'alerte attentat sur le territoire. Et puis Joe Biden pardon, se rendra demain en Israël. Le président américain veut manifester sa solidarité après l'attaque du Hamas en Israël. Autre objectif, négocier un dispositif humanitaire pour la bande de Gaza. Il devait initialement rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Mais ce dernier a décidé d'annuler cette rencontre en raison eh bien, de la situation à Gaza et notamment de ce tir sur un hôpital.
1: Moi, j'aimerais rester quelques secondes sur euh, ces images de l'avion présidentiel Air Force One, comme on, on l'appelle, qui va euh, emmener donc le, le président des États-Unis vers euh, vers Israël. On va changer de sujet. On était en train de parler de ce, de ce missile. J'aimerais qu juste quelques secondes sur cette image parce que il y a quand même une question à à, à se poser. Le président des États-Unis en personne qui se déplace en Israël, c'est un symbole euh, extrêmement fort. La présence de Joe Biden est-elle nécessaire dans ces temps? Euh... Troublé au Proche-Orient, un petit mot avant qu'on passe à toute autre chose.
7: Oui, et la présence de, en fait, de tous les chefs d'État démocratiques de par le monde devrait être, devrait être encouragée parce que on est vraiment aujourd'hui dans une guerre de civilisation, en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. On a d'une part l'Occident, ses valeurs, on a la société judéo-chrétienne qui s'est laïcisée qui, qui a ensuite eu des inspirations qui ont fondé la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, face à un obscurantisme qui est celui de l'islamisme et de, euh, bah de ces différentes formes armées euh, qu'a pu être l'État islamique, que peut être Daesh, que peut être le Hamas, avec ces disparités mais ce même combat contre ces valeurs que sont les nôtres celles de l'égalité entre les hommes de la liberté tout à chacun et puis d'une certaine forme de fraternité, voilà donc Effectivement, c'est plutôt une bonne chose que de voir M. Biden en Israël. En 30 secondes, Johan, que doit, que peut changer
1: la présence de Joe Biden sur place ce mercredi On peut avoir deux lectures concernant le déplacement du
8: président américain en Israël. Soit il va apporter le soutien total des états unis et sans condition pour dire à Benjamin Netanyahou « Faites ce que vous jugerez bon de faire pour vous défendre, quelles que soient les conséquences ». Je crois que ce n'est pas l'hypothèse à privilégier. La deuxième hypothèse qui me semble la plus probable, c'est qu'il se déplace parce qu'il a des craintes. Il a des craintes concernant une réaction peut-être importante. Un peu disproportionné d'Israël. Il y a des craintes concernant les pertes civiles qui pourraient être nombreuses dans la bande de Gaza. Il redoute l'intervention terrestre et il va dire à Benyamin Netanyahu attention, défendez-vous bien sûr, éliminez le Hamas comme vous le pourrez mais attention aux pertes civiles parce que s'il y en avait trop, eh bien ça se retournerait contre vous. Il y aurait des manifestations contre le peuple juif, il y aurait dans le monde arabe évidemment des, des ambassades qui pourraient être prises pour cible, de nouveaux attentats, etc. Donc il est probable que le président américain se déplace jusqu'en Israël
1: pour mettre en garde le président Netanyahu. Et, euh, et pour conclure en quelques instants cette, cette page euh, concernée, concernant euh, Israël, on rappelle que justement ce que vous décrivez est en train de commencer à se produire dans certains pays du, du monde arabe avec des, des manifestants qui manifestent leur, leur colère suite à ces images que nous vous montrons depuis euh, plus d'une heure euh, maintenant, ces images d'un hôpital qui a été bombardé à, à Gaza avec des centaines de, de de victimes, des images évidemment terribles où on voit des, des civils et cette information extrêmement importante puisque c'est la chaîne Al Jazeera, euh, très puissante et sérieuse chaîne d'information du, du monde arabe qui informe ses téléspectateurs euh, ce soir avec preuve à l'appui que ce serait donc un missile du Hamas qui n'a pas été bien lancé, forcé de le constater, qui a atterri et non pas une, une frappe israélienne comme semblent le dénoncer les ennemis d'Israël euh, ce soir. On referme quelques instants évidemment cette parenthèse puisque que cette actualité, elle nous tient en haleine depuis des jours. Elle continuera d'être traitée abondamment sur, euh, sur notre antenne. Et puis, on est dans un contexte, de toute façon, où, où, où tout s'entremêle, j'ai envie de dire, avec la Belgique qui a de nouveau été frappée par le terrorisme islamiste hier, deux touristes suédois assassinés <rire> à Bruxelles, attaque euh, revendiquée par l'État islamique. Ce qui s'est passé euh, hier soir, c'est un dur retour à la réalité pour un pays qui est confronté aux mêmes problématiques que, que les nôtres. L'Europe, tout entière, est
7: vulnérable. C'est Emmanuel Macron qui l'a rappelé. Nous l'avons encore vu hier à Bruxelles, tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit, où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire.
1: Guélin, Bénessa, l'Europe bousculée par cette vague d'attentats, disait hier le, le président Emmanuel Macron, qui est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, qui est très bon pour faire des, des constats, mais le problème des constats, c'est que ça arrive toujours après coup.
5: Oui, ça arrive. Je prends juste deux phrases là, qui viennent d'être prononcées. Il nous dit euh, on est vulnérable parce que nous sommes des démocraties et un État de droit. Euh, alors moi je répondrais si, si je pouvais en direct. Euh, non, non, absolument pas. On est, écoute. On est désarmé, on est, on est affaibli juste parce qu'on a, parce qu'après la libre circulation des capitaux et des marchandises, on a validé la libre circulation des islamistes, qui est la, la, grand, la grande donnée de l'Europe, je veux dire, euh, actuelle. Et la deuxième chose, parce qu'en réalité, l'État de droit, c'est ce qu'on en fait. Et l'état de droit, vous savez, je ne veux pas faire un, un cours de droit, hein, mais l'état de droit, on, on raconte absolument n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, on raconte littéralement n'importe quoi. Un état de droit, un État de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit. C'est tout. Oui. Ça veut dire que ce que vous faites ensuite de votre droit... Oriente un état de droit. Mais ça signifie que vous allez aujourd'hui, et je sais qu'on n'aime pas l'entendre, mais vous allez en Russie, la Russie est malheureusement, formellement, relativement, un état de droit. C'est pas le meilleur des Qui états oui, de droit.
1: Qui obéit des règles, en fait. Qui obéit à
5: des règles, et en plus avec une relative séparation des pouvoirs, un parlement, etc. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, le mot magique de dire « nous sommes des états de droit, donc nous sommes affaiblis », ce n'est pas vrai. Nous pourrions être un état de droit fort avec des frontières, en évitant une libre circulation qui est ouverte à tous les vents. C'est juste la façon dont on pratique la chose qui est sans dessus-dessous. Emmanuel Macron qui fait des constats, le chef de
1: l'État qui dit que, que l'État français, Maxime Thiebaud, je reprends ses mots, sera impitoyable. Un ministre de la Justice également qui rappelle que la justice sera intraitable.
7: Les mots sont forts, mais la vérité c'est que personne n'a peur ça ne non, fait peur à parce qu'on sait que les gestes ne sont pas là il faudrait rassembler je le disais tout à l'heure l'ensemble des chefs d'état européens et modifier le cadre légal et vous avez parfaitement raison confrère sur l'état de droit parce que la première chose qui est dans l'état de droit c'est quoi c'est le droit à la sécurité et on l'a vu dans la période Covid. Ils n'ont eu aucune difficulté à nous enfermer, à nous obliger de nous faire de propres attestations pour pouvoir librement circuler en France. Euh, ils pourraient aujourd'hui, avec le cadre légal tel qu'il existe, pouvoir prendre les dispositions pour pouvoir agir efficacement contre les islamistes. Le problème, c'est que ce en même temps il traînent depuis des années et qu'on a du mal à s'attaquer aux vraies causes du problème ah mais... et à s'attaquer tout simplement aux ennemis de la culture française. Un exemple très simple.
1: Et on en parlait avec vous, Gilin, hier. Gabriel, je voudrais soumettre exactement également cet exemple, Emmanuel Macron qui demande donc il y a 24 ou 48 heures de passer euh, au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables puisque cette question des expulsions elle est centrale ici avec une approche, il demande spécialisée donc pour les hommes originaires du Caucase de 16 à 25 ans alors qu'on voit un hein, Joe Biden, c'est en direct qui monte euh, dans ce Air Force One pour rejoindre Israël, on en parlait il y a quelques instants, image en direct je vais aller au bout de mon propos donc il nous dit, euh, le chef de l'État qu'il veut cibler les originaires du Caucase de 16 à 25 ans parce qu'il y a eu donc un raté, évident, autour de ce terroriste d'Arras et sa famille. On nous dit aujourd'hui également que la France, donc par l'intermédiaire du ministre Darmanin, cherche à expulser 11 Russes inscrits au fichier des personnes radicalisées qui sont considérées comme actifs et dangereux. Très bien, je vous ai posé cette même question hier et j'attends une réponse de votre part également, Gabriel. Vladimir Poutine va nous donner un laissez passer pour faire rentrer des terroristes ou des islamistes sur son, sur son territoire mais on est, dans, on est où là oui, C'est euh, de l'enfumage. Nous sommes d'accord. Euh, Jamais nous n'expulserons un russe radicalisé dangereux vers la oui, Russie. Oui, mais
6: il se trouve qu'en 2014, quand cette, la famille du terroriste aurait dû être expulsée, la Russie avait donné un laissé-passer consulaire. Il n'y avait pas de problème de ah bon. laissé-passer consulaire. C'était un, un autre contexte. C'était ah. un autre contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que les laissés-passer consulaires. Mais pourquoi est-ce qu'on nous annonce bon ça aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on nous annonce qu'on évidemment... russe doit être expulsé vers oui, la Russie Et, Alors... pourquoi, et surtout, je vous... parce qu'on a besoin. Des faits Pourquoi ne s'est-on pas posé la question sur ces habitants de Tchétchénie quand par exemple l'assassin de Samuel Paty a été enterré avec les honneurs et plus que les honneurs avec village. une foule en liesse dans mmh. son village, on a donné son nom à une rue et personne ne <rire> s'est dit en vertu du, pro, du principe de précaution, il faudrait peut-être se pencher un peu plus sur le profil euh, des jeunes Tchétchènes ou des, des Tchétchènes que nous accueillons chez nous. Il ne s'est rien passé. Et là, tout d'un coup, on s'intéresse aux Tchétchènes et, euh, parce qu'évidemment, les Français ont besoin euh, d'entendre de, quelque chose. Moi, ce que je vais simplement préciser, c'est qu'Israël, c'est vrai, vous avez raison, tout se tient. Mais Israël est dans une situation géographique euh, qui lui impose euh, oui. un certain nombre de difficultés. Nous ne l'avions pas... Entouré par le
1: Liban, la Jordanie et l'Égypte. Hein.
6: Le Liban aussi il y a une situation géographique compliqué par nature, nous nous ne l'avions pas cette situation. Nous l'avons créée de toutes pièces. Nous avons fait venir tout un tas de gens qui ont fait une tour de Babel. Nous ne l'avions pas.
1: Je voudrais qu'on en... et à Maurice, vous allez réagir. Je dois juste qu'on entende Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui a interpellé Elisabeth Borne tout à l'heure sur ces fameuses questions d'expulsion.
11: Sur 25 attentats depuis 2017, la moitié était le fait d'étrangers, dont trois quarts de surcroît clandestins, et pour beaucoup, quasiment la moitié suivie pour fondamentalisme islamique. Pourquoi ne pas expulser tous les étrangers islamistes, qu'ils soient en situation légale ou illégale, car ils sont avant tout des ennemis de la France Pourquoi en trompant, les Français se servir de l'attentat terroriste d'Arras pour vendre votre future loi sur l'immigration, en faisant croire que le droit actuel ne nous permettrait pas d'expulser le terroriste en question Pourquoi faire croire que votre incapacité à juguler le fondamentalisme islamiste est la conséquence des lois que vous auriez d'ailleurs pu changer depuis six ans alors que votre impuissance est avant tout la conséquence de votre absence de volonté réelle et probablement d'une forme de crainte qui vous empêche de lutter efficacement contre les idéologies islamistes qui se répandent et tuent dans notre pays.
5: Mmh. Mmh.
4: À oui, Julien, non, mais cette question, effectivement, de savoir si la Russie va reprendre ses ressortissants, alors qu'effectivement, on est en bisbille avec la Russie à cause de ce qui se passe en Ukraine. J'ai posé la question. Plus que à... des bisbilles, hein. Oui, voilà, non, non, mais j'étais. Euh, à, à des sources au ministère de l'Intérieur. Et ce qu'on m'a dit, c'est que la, la France, euh, enfin, en tout cas, le ministère de l'Intérieur avait eu l'accord de la présidence de la République pour renouer le dialogue. Et je me demandais à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'elle va être l'accord C'est-à-dire à quel prix on va pouvoir renvoyer ces personnes Et là, on m'a dit, ah ben ça, on ne peut pas en parler. Mais ouais. vraiment, la question ce soir, moi, que je pose, c'est. On ne peut pas en parler, ben non Non, mais on se met un peu dans la main des Russes et on va devoir faire mais des concessions aussi, énormes aussi. parce qu'eux, évidemment, n'ont pas envie de prendre des radicalisés. Et puis, en plus, on va être condamné par la CEDH qui n'a on, on pas et le et droit de faire. Il nous reste peu
1: de temps. Je voudrais qu'on qu aborde une dernière question. Gilles-Benessa, on a entendu Marine Le Pen rappeler la réalité de ce qu'est le contexte français autour de ces, ces expulsions. En fait, on est pieds et point lié par nos normes, par nos lois, par la CEDH, par la Cour européenne des droits de l'homme également.
5: On va faire simple, parce que c'est parce que tragique et extrêmement simple. On a créé un modèle dans lequel on a fait croire aux Français, mais au monde entier, qu'on remplaçait notre constitution qui appartient au peuple français, en dernière instance et aux dernières nouvelles, on l'a remplacé par des normes qui sont créées par des gens que personne ne connaît et qui sont, on va dire, en Europe au sens large, qui s'appellent Conseil de l'Europe ou Union Européenne. Le problème, il est simple, il est tragique. C'est qu'on n'y comprend d'ailleurs rien, à part si vous êtes euh, les affidés, les dévots ou les spécialistes du, 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 de la chose. C'est qu'en réalité... Tous, tous ces systèmes-là sont cousins, sont voisins, euh, euh, s'interpénètrent, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Et vous avez à la fois une Convention des droits de l'homme, du droit de l'Union européenne, des règles qui s'appellent des directives et tout ce que vous voulez, je vais très très vite en la matière, mmh. mais tout ça voisine pour créer une architecture dont on ne peut pas sortir. Par morceaux, parce que de toute façon, à côté, un autre instrument le rattrape. Je prends gros, un exemple oui ou non. très simple, que, libre je... circulation. Libre circulation, tout le monde se demande. Sur la libre circulation, si vous sortez la Convention des droits de l'homme, vous dites « Ok, on n'en a rien à cirer la CEDH, on règle le problème. » Mais de toute façon, l'Union européenne le sacralise à côté par des juges qui reprennent les règles fabriquées par la CEDH. Donc quoi qu'il en soit, oui, vous êtes dans un écheveau. Exactement. Donc le problème... Très simple, le seul... changement de constitution ouais, française, c'est la seule Non, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Julien, j'espère. Bien sûr. Très simple, réformer le référendum pour faire une vraie révision de fond des institutions et revenir à ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps le général de Gaulle. On voit euh,
1: l'un de, de vos ouvrages, l'état de droit à l'épreuve du, du terrorisme. On peut également euh, se procurer euh, totem de, de l'état de droit, donc Gilin euh, Benessa, euh, avocat, merci d'avoir été avec nous. Gabriel Cluzel, évidemment, habitué de ces euh, plateaux, tout comme Maxime Thiebaud, que dire d'Amory Bucco et, et de Johan Uzaï. L'actualité est tragique, on essaie de, de s'ouvrir quand on en a l'occasion. Euh, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Martin Mazur, Céline Geno, Coralie Deleplace qui ont préparé cette, cette émission. L'actualité est très lourde. On ne manquera pas dans, de continuer d'en parler demain. D'ici là, on se retrouve avec Simon Guillain pour l'édition de la nuit dans une poignée de minutes. Bonne nuit.